0: Boa tarde senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde, sejam todos bem-vindos <risos> ao Diário de Mesa de número 61 e nós estamos reunidos mais um domingo depois de duas semanas para conversarmos sobre os bastidores do hobby e para fazer a atualização do, do clima aqui <risos> na minha cidade, como de costume, está cinza, 18 graus, tranquilinho. Estou só esperando Aumentar a temperatura para poder reclamar de novo <risos> Mas antes disso Caio, como vai
1: você? Não, não, vou bem, vou bem tudo tranquilo Tudo calmo Aqui em Manaus está quente Como sempre, como o ano inteiro não. Mas tá, tá confortável aqui hoje Não está tão absurdamente quente Não está um quente assim Normal Pode crer,
0: pode crer tá aquele é, quente típico De Manaus
1: Perfeito, perfeito. É aquele quente nublado, sabe? Quando tá Aham. nublado, aqui tá ok. Quando não tá nublado.
0: <risos> pode crer, pode crer.
1: Muito bem, muito bem.
0: Mas então, e aí, Caio? O que, que tu andou paratando nessas duas últimas semanas?
1: Cara, uh, eu tô de férias do trabalho. Né? Oh. Eu tô de férias faz um, umas duas semanas, eu acho, mais uhum. ou menos. Eu achei que ia ser as férias do RPG, que eu ia ficar com o RPG todo <risos> <outro> dia, mas <risos> nunca <risos> é. Nunca é. Nunca. Que virou as, virou as férias do check-up médico, né? Então eu tô indo todos os médicos possíveis, já que eu fiquei muito tempo sendo médico por conta da pandemia, uhum. fazer exame. Eu consegui cercar meu óculos, né? Eu tinha quebrado. Ah, é, é verdade, eu me lembro. Né? Tu tava com um ah, negocinho. A parte de cima tava aí quebrada. Eu né? fui na, é, aí eu fui no oculista, vi que meu grau é o mesmo, a lente tava perfeita, então só fui no, na, na ótica, eles foram lá e consegui encaixar a lente em outra informação, então tá tá ok, o óculos perfeito e semana passada, último final de semana, eu finalmente fiz turismo em Manaus, porque eu já fiz turismo em Manaus ainda, Olha tô aqui isso. há quase dois anos, e fiz turismo em Manaus, eu fui pro Museu da Amazônia, eles chamam de Jardim Botânico aqui em Manaus, acho hum. engraçado, de Jardim Botânico, que é uma, é uma trilha que tem aqui, ah. bem assim, é, nas fronteiras da cidade, a cidade e é a floresta mesmo, né, então, você entra Sim. na trilha e tal, e tem uma torre de metal Bem alta que você sobe assim, sei lá quantos andares, seria isso? Uns 12 andares. Hum. Tipo, você sobe e lá em cima tem um observatório. Bem legalzinho, bem. Pode crer. Bem interessante. Ah, eu interessante.
0: Um... Tu postou um vídeo no WhatsApp, né? Nos no stories do sim, WhatsApp sim. eu vi. É lá, então. Pode crer, cara. Bem bonito aquele lugar.
1: Ah, foi bem legal, foi bem legal. Caralho, olha aí.
0: Quem disse que RPGistas e nerds não saem de
1: casa? Ah. <risos> Pelo menos parei pro meio é, do mato. Só que... Você sai e fica pensando, nossa, agora eu posso narrar a melhor cena do que o pessoal tá no meio do mato, né? É... Então você vê a, o sol, a copa
0: a das copas As copas, as copas das árvores que formam um tapete, né? <risos> Pode crer. Vai é muito louco mesmo, né, cara? Mas legal, cara. Legal que tu, tu conseguiu fazer, sair um pouco da rotina, né? Aí eu estou mergulhado na minha rotina de um jeito que.. E recentemente, inclusive, eu até comentei ontem que eu perdi o controle completo da minha vida essas duas últimas semanas. Que, tipo assim, o celular é queimando em mim, sabe? Ele disse assim, ah, tu tem X pra fazer. Deu, ah, tá, pode crer. Sabe? Só reagindo. Só reagindo. Nada, tipo assim, premeditado, pensado, nada. Saca? Uh, espero que isso acabe. Eu espero que eu consiga tomar controle da minha vida de novo essa semana, porque... Tem menos coisas para fazer, então tá, tá relativamente tranquilo. Mas e aí, Caio? Anda lendo, vendo ouvindo alguma coisa que tu gostaria de recomendar pra gente?
1: Cara, sabe que eu não sei? Eu fiz, eu fiz muita coisa essa semana. Ah. Eu joguei muito videogame, na verdade. Eu, aí, tô, eu tô jogando Diablo, Diablo 3 no PlayStation 4 Eu uhum. comprei Diablo 3, PS4. É legal que ela dá muito bem no console, porque você tem multiplayer local. Então, dá pra juntar quatro pessoas e sair jogando. Eu acho muito legal isso uhum. aí. Eu... eu acho que o jogo foi feito pra jogar nesse tipo de cenário, assim, uhum. sabe? Ficou muito legal. Então, eu joguei Diablo 3. Eu não zerei o jogo, o um file zerou, né? O inteiro, joguei um pouco. Uhum. E deu vontade de jogar RPG nessa, nessa temática. Tá? Uhum. Nessa temática, assim, de uma coisa mais épica e tal. Warhammer Fantasy. Uh... Cara, eu, eu tô pensando uma nova campanha de Pathfinder mesmo, que quando ah. terminar, não é que eu tô começando agora, que vai vou encaixar, que é... Nessa pegada, provavelmente. Uhum. Uh, teria que, e, teria que cara, ser num tipo... local onde, onde existe essa cultura de
0: dungeon delving bem forte, assim tipo Absalom e suas dezenas e centenas de fortes esquecidos, tá ligado? Uma parada meio assim. Não
1: seria, não seria tanto mais essa questão de tipo, aquelas dungeons infinitas que você ah. matando um, você dá um golpe e matar um cara, você nem viu que existia lá. É mais <risos> essa temática de guerra, de diabo, demônio, ah, um, okay. mais assim. Sabe? É. Hum. Essa temática que eu acho bem legal de Diablo. Uh, cara, eu não lembro se assisti alguma coisa essa semana específica. Acho que não, acho que não.
0: Não lembro. Pode crer, ok, mas fica a recomendação então Diablo 4. Se tu, nessa situação onde tu tá preso com a tua família, tenta convencer teus pais a jogar Diablo 4 contigo. Teus familiares, né? Ali pelo menos no local co-op, né? Ah, beleza, beleza. Caio, seja bem-vindo mais uma vez. Vai ser um prazer conversar sobre os bastidores do hobby contigo. Ah, Diablo 4? Não, não, Diablo 3. Você tava falando Diablo 4. Errei, mas... é, é o 3. <risos> Ah, um dia,
2: um dia. É. Um dia a gente chega lá.
0: Um dia.
1: Mas vai sair pro é celular. O né? é vanguardista, né? Já tá chegando, já Isso. tá esperando 4 já. É que eu, eu,
0: eu comprei um celular só pra jogar Diablo 4. Não, não, comprei comprou O cara
2: é fã da Blizzard.
0: Eu sou mesmo. Infelizmente, eu sou. É, eu tenho uma relação de amor e ódio com a Blizzard que é complicado, mas de qualquer forma. Nosso caro Ivan Barion, Casulo. E aí,
2: Cássio, como é que tá? Mandou meu nome completo é bronca, né? Ah, é é, é será? assim que a gente aprende, será? né?
0: <risos> Leonardo Kinope, o que, que tu
2: pensa? <risos> <risos> Bom, é, tirando o calor, eu tô bem, cara. Tô bem. Mas esse calorzinho que tá aqui em São Paulo tá meio desconfortável. É,
0: pois Mas é. tamo tá aí. Pode crer, pode crer. Nessas duas últimas semanas tu andou aprontando alguma coisa? Eu vi que tu tá postando as paradas interessantes aí no Twitter,
2: né? É, eu tô, eu tô preparando né, um, um jogo que a gente vai começar mês que vem, mas a gente já vai fazer a sessão zero na semana que vem, que é o Bubble Ganshu, que é um jogo de... Usa a base né, do sistema Ganshu, que que é um sistema de investigação, né? Ele é, ele é próprio para investigação, mas no caso o Bubble, ele é uma versão sobre adolescentes. Então aquelas histórias de adolescentes investigando crime é, na escola e tal meio Verônica nem Nancy Drew e tem uma parte de, de, de coisas que, que brincam com isso, então ela é bem nessa pegada de adolescentes e tal, uhum. que é uma temática que, que quem é, sabe que eu gosto bastante de abordar e uhum. a gente vai começar em breve, então eu tô tô lendo o sistema, que eu, conhe, eu conheço o sistema Ganshu mas eu não conheci a versão exatamente, né? não tinha lido todo o Bubble, e agora eu tô lendo ele eu tô gostando bastante, tem algumas ressalvas né, tem uma coisa ali que você fica, puta, será que isso aqui funciona? Uhum. mas no, no geral assim, eu tô curtindo
0: excelente, ok é, eu tenho algumas perguntas sobre isso mas acho que eu vou esperar tu, tu preparar e ler um pouco mais, para daí a gente ter essa discussão pode deixar é. de pode repente o próximo DDM a gente fala um pouco mais sobre isso não,
2: com certeza, até, é. até lá eu já, já terei lido todo, já terei feito a sessão zero não sei se a gente já vai ter começado mas eu acho que não
0: excepcional, beleza uh, então, estivemos aí trabalhando um pouco na, nessa, nesse novo projeto mais um blockbuster adolescente saindo Block, por aí. Não sei. Não sei. <risos>
2: blockbuster. É... Ah,
0: Steven, vamos, vamos esperar, Steven Spielberg vamos... da RPG brasileira.
2: <risos> <risos> vamos esperar, vamos esperar rolar. Porque é sempre aquilo, né? É... Eu acho que que não tem. Eu gostaria que tivesse, mas eu acho que não tem receita mágica para fazer um bom jogo de RPG, sabe? uma campanha realmente maneira. Tem uma série de boas práticas que você pode seguir, ah, e eu tenho que seguir. Tem, tem coisas que... Tipo...
0: Tem, tem determinadas coisas que vão te ajudar, tá ligado? Que Sim. é justamente essas boas práticas, né? Então a gente... A gente eu... é, existe... Acho que a gente pode falar um pouco disso antes de começar a, a nossa discussão, mas existe uma pode. parte da química entre os jogadores que é difícil de tu explicar. Isso eu concordo plenamente, eu vou assim... Como é que tu vai mensurar isso? Como é que tu consegue criar isso, fomentar isso? Uh, muita gente acha que isso é uma parada meio mágica até. A magia do RPG acontece quando, quando rola essa sinergia entre as partes, né? Mas
2: é, eu, eu, eu acredito muito nisso, nessa parada da sinergia e não é algo que você possa construir de propósito. Tem coisas que eu faço, né? Uhum. Tipo, pra ajudar não, mas, nisso. Tá, mas peraí. Sim.
0: Quando tu joga um RPG, o teu objetivo é buscar a melhor sinergia possível pra sim, conseguir sim. fazer o jogo. Então, mas, é tu, assim, querendo ou não, tu tá tentando buscar de propósito.
2: Não, eu, eu, eu tô tentando, mas eu acho que... É, não, por mais que... Você pode seguir todas as, as boas práticas. Ser, Às vezes vai chegar vai. lá e não vai bater e é claro eu tento por exemplo eu tento chamar pessoas que estão que estão animadas com o tema tento chamar pessoas que eu tenho afinidade uh, tento motivar criar criar engajamento mas nem né, sempre você consegue isso uhum. né uhum.
1: É, uhum.
2: A, gente, a gente até já conversou bastante sobre isso indícios yeah. de, de que tá tendo muita sinergia né a gente até comentou do, eu não sei não sei como que a galera faz mas a, a gente costuma o Noper faz eu faço Criar um, um, um grupo no Telegram, que é só daquele jogo, né? Pra marcar e trocar ideias sobre o jogo. E aí tem, tem grupos que eles são super ativos. Por exemplo, o grupo de Kids on Bikes tem mensagem... É, eu acho que teve mensagem ontem, e já faz mais de um ano que a gente terminou a, a campanha. E tem jo jogos atuais... Que não tem mensagem nenhuma faz uma semana, saca? E eu é. falei, será que isso é um indício de que as coisas estão... Que as pessoas estão engajadas no jogo? Ou não? Ou não tem nada a ver? A gente tava discutindo isso.
0: É. Tem um pouco de... Eu acho que tem muito aí também... A gente pode considerar isso um indicativo, mas também tem muito de perfil, né? Tem gente que tá super engajado, mas não é de ficar mandando mensagem no grupo de Telegram. O
2: Chess, por exemplo. É, o exatamente. Chess, ele não é muito de ficar mandando mensagem. Ah,
0: é. Exatamente. Uh, o Júlio comentou uma coisa, mas tem o lance de conquistar com o tempo em um grupo. E nos rolês de stream é sempre um grupo novo, fica mais difícil. É, uh, existem. Depende ainda... do stream, eu acho. É, pois é. Porque tem gente que, tem que, que joga tipo, repetidamente com o mesmo grupo e. E não necessariamente é melhor por causa disso, sabe? Então, é uma coisa meio é, é, complicada. Então, por
2: exemplo, no, no teatro a gente tem, digamos assim, o grupo fixo, né? Uhum. Eu, o o Diego e o Capo. Esse seria o grupo fixo. Então, a maioria das mesas está... É, nós quatro e pelo menos três de nós, assim. A maioria das mesas no teatro. Tem mesas muito boas, tem mesas mais ou menos e tem mesas ruins. Uhum. É, sei lá, faz parte...
1: Ah, o Matheus às vezes comentou. tem a questão de das pessoas não estarem bem aquele dia também, não estarem. Qualquer coisa, qualquer coisa de, sei lá, hoje eu não estou de bom humor, então não vai rolar sim. legal, simplesmente
2: por é. coisa disso. Sim, tem sim, isso, sim. Sim. Não, é eu nem estou é, separando pontualmente tipo, sessão por sessão, porque é claro, a campanha ela pode ser a melhor possível, ela vai ter altos e baixos. Mas estou é. falando a experiência como um todo, né? tipo o geral.
0: Sim, sim. É, o Matheus comentou, tem gente que não um curte ficar trocando mensagem, que é justamente o que a gente acabou de comentar, e mesmo, eu mesmo prefiro conversar por voz. Olha o Caio Vida pessoal, assunto de engajamento, perspectiva de futuro, planejamento, tempo investido. É, a gente vai falar sobre diversas coisas relacionadas a isso, por sinal. RPG e prioridade é o nosso primeiro assunto de hoje. Né? Desculpa que eu tive que tirar o prato daqui, porque o meu gato é um animal <risos> selvagem. Que assim que ele vê qualquer oportunidade de enfiar a fuça em comida que não é dele, né, Taja? Ela faz. Deixa eu,
2: vou até tirar aqui, ó, ó. Deixa eu desativar aqui. Não, peraí, eu desativei a câmera, não o, o embaçado.
0: Uhum.
2: Aí ele não sabe mexer na tecnologia, é foda, né? É. Ó, uma coisa que, que, eu, que eu acho que é um indicativo de engajamento, pelo menos no tear Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. O <risos> Capo já desenhou o personagem dele e fez uma playlist no Spotify. Não sei se dá para ver aí, dá, ó. dá ver, sim. Ele mandou sim. pra gente aqui, ó. A Bemos playlist e aqui a, a ilustração do personagem dele, que já é uma capa no Spotify para playlist. Ah. Então, às vezes, o jogo... Antes de começar, a gente não fez nem sessão zero, os caras já estão, tipo, super empolgados. E tal. Eu, eu acho isso um bom sinal não é garantia, né, mas é um bom sinal
0: é, é bom ter amigos que têm esse, esse nível de, né, de habilidade artística Sim. também, né, de poder, porque também, eu adoraria mas, né? jogar com também, artista também. é outro nível do São Júlio <risos> ah, é, é, pois é pois é ah, beleza, gente ah, aliás, Caio Caio te <risos> chamei de Caio Cas. Eu ai, ai. se a Isa tivesse aqui ela ia passar meia hora tirando onda do, do Agora Ah, nós... sim,
2: sim, sim, escrever no chat uhum. mandar mensagem é. na privada
0: mas então, é alguma recomendação pra gente essa semana?
2: cara, além do RPG como também quem me segue no Twitter, talvez já tenha percebido que eu adquiri um novo hobby que eu estou nessa de ficar montando puzzles Sim. eu comprei uma porrada de puzzles, que também não são lá muito baratos, mas eu tô me divertindo bastante. E, e assim, para mim, é, tem sido muito bom para lidar com a ansiedade, né? a Ansiedade de, de desse bagulho de trampo, de quarentena, de tudo mais. Então, às vezes, eu tô... Eu tava numa reunião, até até comentei com, com, com alguns amigos, eu tava numa reunião essa semana, e a reunião tava indo para três horas e meia. E em determinado Nossa. momento... Eu já tava agoniado, sabe? Tipo, aquilo não saia do lugar, aquilo tava me dando uma crise de ansiedade, aí eu peguei o cubo e fiquei lá e montei ele, tipo, o, 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 cubo, o cubo comum, né? Aqui é eu não mostrei uhum. ele, mas eu montei ele umas 10 vezes, tá ligado? E aí, diminuiu, bom, beleza, vamos voltar a reunião. E tem me ajudado, assim, eu tenho curtido bastante estudar, montar, e é tipo um exercício mental e físico também, né? Você fica ali com a mão tentando montar mais rápido. E eu, eu tô me divertindo bastante, cara. Então, essa é a minha recomendação.
0: Fica a recomendação, então, aí Uma... de cubos mágicos, é assim que chama? Cubo
2: mágico? É, na verdade, é o, é o mais comum é aquele, né? O 3x3, né? O Rubik, o, o que, é que é conhecido como cubo mágico, mas tem vários formatos, várias tem uma infinidade e você sabe, né? Sempre estão lançando novos para arrancar o nosso dinheiro. E eu comprei Sempre. uma par de cubos diferentes.
1: É uma coisa que eu achei engraçado, né? Com essa história toda da pandemia, que a gente começou a fazer reunião em casa por, por chat de áudio, né? Basicamente. Uhum. É que as reuniões do meu grupo se tornaram mais eficientes por chat de áudio do que a pessoal principalmente. Olha só. Por quê? Porque quem que é da reunião lá sou eu, que eu sou o líder do projeto. E, tipo, como eu faço isso há, sei lá, quantos anos, me sonho RPG, sabe? Uhum. Conduzindo, entre aspas, reuniões, né? Então, tipo, ficou muito mais natural pra mim fazer isso com eles do que fazer pessoalmente. Então, atualmente, mesmo a gente estando tá trabalhando pessoalmente, já fisicamente na empresa, a gente, trabalha, a gente faz reunião por áudio. Todo mundo no seu
0: computador, com a fone de ouvido. Porque melhorou por a por produtividade. Olha só que maravilha, né? Cara,
2: eu tenho, eu tenho. Infelizmente, meu chefe ele tem uma tendência a coach, sabe? Ele adora e Com ele fala marido. muito. Cara. Ele fala, ele fala, ele é repetitivo. E aí a reunião não rende, saca? E, e é, sabe aquela reunião que você fala, pô, uma troca de e-mail resolvia? Mas não, é uma reunião de três horas e meia. Mas é isso, é isso.
0: <risos> é triste. <risos> Cara, eu sinto se fosse do
1: aí, pode falar cara, corta, corta isso aí, bora pra próxima última a última, não,
0: a não, última não, reunião não, não. eu tive uma reunião esse ano inteiro tá, até agora tive uma reunião só lá com, com com os meus colegas de, de escola e a minha chefe né a dona da escola uma reunião só, que foi no final de março e a reunião foi tipo assim 45 minutos que a gente falou como é que Nossa. a gente ia fazer pra, tipo, passar as aulas pro online e deu. Foi só isso. Sabe?
2: Cara, eu tive algumas, inclusive eu tive uma reunião de demissão, né? Eu tinha que demitir uma pessoa. E é, é foda, uma tem mesma. sido complicado, assim. É... é que, assim, demitir alguém não dá pra ser por e-mail. Você tá sendo insensível se você demitir alguém por e-mail. Uhum. É uma coisa que, infelizmente, é necessária. Essa reunião de três horas, eu acho que já não era necessário.
0: Ah, ok. Beleza, senhoras e senhores. Vamos começar, então, a discutir um pouco sobre os bastidores do hobby, na é verdade? Sair desse mundo corporativo, das reuniões de três horas e meia, e conversar um Sim. pouco sobre o nosso hobby. Então, começando pelo primeiro assunto, Caio. Você gostaria de falar sobre
1: RPG e prioridade? Então, taca a ficha, meu velho. Cara, é, é o seguinte. Assim, eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou movido a ter um projeto, alguma coisa que seja prioridade na minha vida naquele momento. Aquela coisa que normalmente eu penso nela sempre que eu tenho algum tempo livre, alguma coisa alguma coisa pra, pra me dedicar, né? E essa coisa, ela muda com o tempo. Né? durante muita boa, boa, boa parte da minha vida essa coisa foi a minha graduação na faculdade eu parei de jogar RPG naquela época né era difícil jogar naquela época com um curso integral e aí, quando eu acabei a graduação a minha dedicação meio que virou RPG então desde 2010 mais ou menos com algumas alguns breaks assim no meio do tempo a minha prioridade era RPG uhum. uh, 2017 16 não sei não lembro mais a gente começou o Keepers e a minha prioridade foi o Keepers. Eu deixei muitas das minhas outras questões de vida assim de lado por conta do Keepers naquela época, sabe? Então eu me dedicava muito mais ao Keepers do que meu doutorado, assim, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Né, tem um tempo livre aqui, para um artigo, hum, eu acho que eu vou editar um vídeo, sabe? Hum, Esse tipo de coisa, assim. E foi nisso, assim, durante muito, muito tempo. E recentemente, novamente, eu tive um lance de vida, vim pra cá, para Manaus e tal... E desde então eu acho que eu mudei minha prioridade novamente. Minha prioridade deixou de ser o RPG, deixou de ser o Keepers e passou a ser talvez o meu trabalho. Não sei exatamente o que é minha prioridade atualmente, provavelmente é meu trabalho mesmo. Uhum. E uh, é muito comum quando isso acontece com um jogador de RPG. Tipo, quando o jogador muda de prioridade, ele para começa a voltar de sessão, começa a, às vezes sair do grupo e tal, mas no meu caso é complicado porque eu sou o um mestre. Tipo, uhum. eu, se eu mudar de prioridade e parar de me dedicar ao jogo, o que acontece é que o jogo ele acontece, ele pode acabar. Né, e tá, tá sendo muito complicado para mim equilibrar essa questão de, beleza, eu poderia estar tá preparando essa sessão, mas eu não quero fazer essa eu quero fazer outra coisa. Por exemplo, ontem de manhã eu me peguei praticando algoritmo. Sim. Ah, sentar aqui no computador, já preparar uma coisa, ah eu vou praticar algoritmo aqui, papapá. E foi assim ontem à tarde, que eu gastei meu período da tarde de ontem. Então a minha prioridade mudou um pouco assim de figura agora. Não, acho que vai ser para sempre, sempre muda uhum. também a prioridade, acabou voltando. O você que você prioridade que acaba voltando a minha, minha vida eventualmente, né? Mas no momento a minha prioridade mudou drasticamente, assim. E tá sendo difícil lidar com isso na, na minha, nas minhas mesas, nos meus jogos e tudo mais. Saquei. Já passaram por alguma coisa parecida? Cara, isso vocês? já, já. Eu acho que uh...
0: tanto que a minha mesa presencial morreu... Um pouco uh, em meados de 2012, foi por, por questões de todo mundo com a vida adulta, novas prioridades, e tipo, simplesmente não, não rolava mais se juntar né, na, na casa de alguém por oito horas no fim de semana pra jogar RPG, saca? Foi se tornando algo cada vez mais custoso, mais difícil de fazer, apesar de todo mundo gostar de fazer, né? Aí. Uh... Então, aconteceu sim, mas vou te dizer que eu acho que RPG nunca foi priori 100% prioridade pra mim, sabe? Tipo, trabalho sempre foi mais, vida pessoal sempre foi mais, de alguma forma, saca? Então, nesse sentido, eu acho que eu não, eu não, não tenho exatamente a mesma sensação. E como é que, como é que tá tu, caso nessa parada?
2: Ah, cara, eu acho que muitas vezes assim o RPG é sim uma prioridade para mim, como como o, o Caio falou, acima do trabalho e tal. É, muitas vezes o trabalho para mim é só uma forma que eu tenho de ganhar dinheiro, né, do que uma prioridade, tipo, estou me dedicando ao trabalho. Porque muitas vezes eu estava, principalmente com, com com não só o RPG, mas o Tear como um projeto, né, um projeto de produção de conteúdo de RPG ele acaba sendo um, um, uma grande prioridade, assim, de eu me dedicar, de pensar o que que eu vou fazer, como eu vou fazer, o que, que eu tô buscando, muito mais do que o, o trabalho. Mas eu já passei por, por por fases, por exemplo, ali na quando eu tava meio que saindo da, da adolescência, entrando na fase adulta, e naquela época eu jogava RPG, e aí o RPG foi ficando de lado, assim, né? Foram surgindo... Tanto as outras per perspectivas da minha vida, quanto problemas, e também é, isso meio que eu acho que vai acontecendo com todo mundo, né? Que é uma fase que você tá procurando uma profissão, não sabe o jeito que você vai é, fazer. É, alguns problemas de adulto começam a bater na sua porta, né? Tipo, que você antes não tinha que lidar, né? Isso isso depende, né? de é, Eu acho que é mais pessoal. Mas para mim, pelo menos foi, né? Alguns problemas começaram a surgir nessa hum. época, assim. E, e aí eu fui deixando o RPG de lado e procurando coisas talvez que exigissem um pouco menos de dedicação da minha parte, talvez, assim, né? Então aquele videogame à tarde com os amigos passou a ser um, uma forma de, de, de lazer muito mais presente na minha vida do que me preparar para uma campanha de RPG. Mas eu entendo total é o que o Caio falou, eu, eu me sinto assim. No momento, agora eu diria que o RPG é, uma, se não uma prioridade, uma coisa bastante importante na minha vida, assim.
0: Tá, e durante, e durante a tua caminhada dentro do TEAR, uh, tu, tu, tu teve essa situação onde, ok, o TEAR, o projeto de RPG, uh, ter que deixar de ser uma prioridade? Assim como, o Caio, como
2: sim, o Caio acabou de... Sim, sim, sim. Uhum. É, muito por conta é, de problemas, sabe? Uhum. Então, teve certos momentos que o projeto me saturou, né? O, o RPG, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba... Pelo menos eu, né? Não sei vocês. Mas eu acabo vivendo nessa bolha né, do RPG. Onde, a, a, sei lá, a minha timeline é composta, tipo, 70% por pessoas que jogam RPG... Então, é um assunto até onipresente, assim, na minha vida, uhum. e em determinados momentos eu tive que lidar com, com, com certas coisas, como problemas no trabalho, é, problemas de saúde com, com familiares, problemas de saúde uhum. meus, né, principalmente mentalmente, e que você tem que deixar de lado, assim você tem que, opa, preciso respirar é, acho que no, durante o teatro eu tive dois, digamos assim burnouts de RPG, assim, que eu já tava, cara, não aguento mais, é, deixa eu dar uma parada, porque se eu continuar aqui eu vou, eu vou começar a odiar isso, uhum. e eu não quero, eu gosto do RPG, é, 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 um, é um hobby muito querido pra mim e eu vou dar um tempo nele agora para voltar depois e não me desgastar, né? Muito disso, até, eu até já comentei isso, é, eu acho que muito desse desgaste veio por conta da responsabilidade que, que tocar um projeto exige, assim. E quando eu voltei, eu voltei de maneira um pouco mais leve, sabe? Com menos pretensão de, de fazer as coisas, fazendo num ritmo mais tranquilo, tanto é que... É... É, por exemplo, eu, eu observo muito o Noper O Nooper tem vários projetos dentro do projeto do canal dele. Eu dificilmente tenho isso. sim é, Por exemplo, agora eu estou preparando um projeto. E eu não tinha um projeto que digamos que eu estava encabeçando no Teara há, há já um tempo, né desde o Chosen Rangers, digamos assim. Então, eu tento levar uma coisa com um pouco mais de leveza para não me desgastar, para é, no RPG até porque eu às vezes eu me desgasto das discussões que é algo que eu também estou tentando evitar é, das tretas, sair dessas tretas, falar em lugares que eu tenho mais controle sobre o meu discurso do que no Twitter da vida, onde você você tem que resumir sua ideia numa frase e essa frase pode ser interpretada de n maneiras e ela chega a, a muitas pessoas que podem interpretar do jeito que elas quiserem e, e por isso que eu, eu evito esse desgaste, que também acaba impactando no RPG como um todo pra mim, né? Uhum,
0: uhum.
2: Que é, é uma coisa da comunidade tal
0: Sim, pode crer. É, voltando um pouco à minha reflexão sobre isso, é, eu não acho que RPG tenha sido realmente uma prioridade. A questão é que eu sou muito privilegiado no meu trabalho. Né? Tipo assim, eu tenho muito tempo disponível pra poder dedicar ao RPG. E como, no momento, eu não divido a minha vida como mais ninguém, a não ser eu mesmo. <risos> então, acaba sobrando muito tempo. E antigamente o que eu fazia era eu jogava esse tempo em WoW, eu jogava esse tempo em uh, RPG e em bandas em... eu sempre fui uma pessoa que teve muitos projetos, eu tinha duas bandas, eu jogava WoW e tinha o canal de RPG quando eu comecei saca? Uh, e a única diferença é que agora depois, desde que eu me mudei eu não tenho mais as bandas, então e não estava jogando WoW então, o, o, o RPG meio que assumiu, tomou conta dessas, desse espaço, saca? E eu falei, beleza, eu tô com o tempo livre, vamos lá, sabe? Mas eu queria voltar o assunto pra esse sentimento em específico que o Caio tem, que ele demonstrou ali, que é aquela parada assim, eu poderia estar me preparando pro RPG agora, mas eu quero estar fazendo outra parada. Ah, e... Eu vou te dizer que existem pouquíssimos momentos da minha vida RPG onde eu realmente pensei isso. Sabe? Tipo assim, eu diria que o mais recente exemplo disso é a preparação dos Vez do Oeste, que desde o início da terceira temporada tem sido extremamente custosa em termos de vontade, sabe? para fazer a parada. Por diversos motivos, tá ligado? Mas... Uh... Mas olhando para trás, olhando para tipo a minha biografia RPGística, são poucos momentos onde eu onde eu tive essa sensação. Tu pode falar um pouco melhor sobre isso, Caio? De onde é que tu acha que vem isso aí? Por que, que tu acha que tu não tá tu não está curtindo nesse momento fazer
1: preparação RPGística? Cara, eu acho que uma eu acho que uma parte que sempre a gente tem dificuldade de fazer é a questão da inércia, né? Tipo, a tendência dos corpos uhum. mantém o movimento, não tem movimento, e parados começarem a se movimentar. Uhum. Então quando você tava nessa, nessa pique de toda semana sentar e preparar o jogo do final de semana, a uh, gente de você parar, de você, de você conseguir parar isso. E eu, eu parei com isso já, por várias questões aí, fora do meu controle, não é porque eu não queria, porque eu não tinha como mesmo, né? Por, uhum. por questões de, de beleza, eu fiquei. Dois anos de RPG, chegou assim, em janeiro, hum, eu tenho que defender o doutorado. Aí eu parei de jogar RPG e realmente foquei no doutorado e tudo mais, né? Uhum. Ah, e aí tive que parar mesmo, parei tudo, assim, basicamente. E desde então eu acho que eu não consegui voltar, sabe? Eu não consegui ter essa, essa, esse momento de voltar a fazer isso. Então, toda vez que eu vou começar a fazer, eu tenho que, beleza, onde estava a campanha mesmo? Beleza, ah, é assim, acessado. Assim, ah, eu tenho que tomar muita coisa, assim. Então, eu tenho uma... Uma, uma curva enorme, enorme de aprendizado que eu tenho que passar por ela pra voltar a fazer isso, e eu faço essa curva, beleza, passo por ela, aí jogo uma sessão, duas, aí normalmente é um empecilho, aí depois volta, toda essa questão, sabe, essa barriga, essa inércia de conseguir fazer isso, que eu acho que me motiva a fazer, porque é um trabalho grande assim, de retomada, principalmente, sabe? Acho que esse é o grande problema. Uhum. E nós estamos no nível alto de RPG, né? um nível super alto de campanha, ah. e já isso, por si é, já é algo complexo de se né, nós estamos aqui jogar, que é uma coisa complicada pra caramba tu, tu
0: tá nessa parada, né tipo, é, esse, essa é a minha dificuldade também com os vezes do Oeste, é um jogo de nível 10 de Pathfinder então o trabalho braçal é tipo, absurdo tá ligado? porque tu tá jogando Pathfinder, então se propõe que tu vai que tu vai é, desafiar os, os personagens da forma como eles foram propostos em Dungeon Crawl né? com sessões de dungeon crawls grandes intrínsecas cheias de detalhes interessantes e tal cara eu não tenho eu não tenho saco para isso eu realmente não tenho saco para isso sabe é, é, esses Day de like de nível alto é para mim é eu descobri recentemente que é algo que eu não
1: não curto O pior é que eu gostava disso. Uhum. Tipo, eu gostava de fazer isso, sabe? Eu gostava, beleza, vamos ver o que eu posso pegar esse personagem aqui pronto, por exemplo, no caso do Pathfinder, pra deixar ele mais forte do que ele é, uhum. por exemplo. Eu adorava fazer esse tipo de coisa, trocar alguns níveis de classe e tudo mais. Mas eu não sei, tipo, eu acho que... Tem outra coisa também, que eu acho que aconteceu nesse meio tempo aí, que meio que deu uma desanimada pra mim, bastante uhum. grande, na questão da prioridade, que é a questão de fazer parte de uma comunidade maior. Tipo, eu fazia parte de uma comunidade grande, que era do Pathfinder. Uhum. Um bem grande, uma das maiores do RPG. Ah, Como o Pathfinder não um, morreu, tipo, eu não fico mais, beleza, saiu um livro novo esse, sem, esse final de semana, vamos ver o que, que é uhum. esse mês e tal. Os meus jogadores, quando saia o livro novo, eu não precisava falar para eles se saiu é o livro novo. Eles já chegavam para mim, olha, saiu é o livro novo, tentar o clássica, já essa clássica e tudo mais. Tinha essa questão de você estar tá acompanhando alguma coisa que já era mais viva, que deixava você meio, assim, ligado o tempo todo nessa questão, sabe? Você nunca podia... Se eu dormisse um dia, saiu um livro do Pathfinder. Eu não... já estava atualizado. E como já o Pathfinder 1, que é o sistema aqui eu jogo, morreu assim há mais de um ano já. Tipo, eu meio que perdi essa parte mais assim de acompanhar alguma coisa que eu tinha naquela época, sabe? De, de um sistema, de um cenário. Ah,
0: qual vai ser a próxima Adventure Path que vai sair pra ele e tal, assim. É, e a comunidade, ela, tipo, se moveu pra outra parada e tu não, né, tu não conseguiu curtir tanto quanto a comunidade, essa parada do PF 2, então realmente faz sentido. Uhum. Tu make além de tu estar tá com essa dificuldade de preparação tu tá com uh, essa desconexão de forma geral com a comunidade, eu te entendo perfeitamente, eu acho que esse sentimento de desconexão todos nós aqui sentimos <risos> pelo menos em algum nível né? Não, tu com a tu com, uh, comunidade de, de Pathfinder, eu com a comunidade de criadores de forma geral e o CAS acho que também é? de alguma forma ou outra não quero colocar palavras na tua na tua boca mas mutado
2: eu eu tava eu tava aberto, com o microfone aberto eu mutei para falar Enfim, uhum. eu me sinto meio desconectado da comunidade como um todo no sentido dos jogos que eu prefiro da abordagem que eu prefiro é, com a abordagem que a comunidade digamos mais presente prefere assim mas é sei lá isso para mim acho que isso nunca foi um impacto muito grande como do cara, fazer parte da comunidade de RPG nunca foi algo que me alimentou sabe uhum. nunca foi um um, um, um boost aí para eu continuar é, sabe
0: eu vou te dizer que para mim também não mas é, é aquela sensação de tipo a gente tá aqui é, a cada 15 dias às vezes tentando levantar determinadas uh, uh, falar sobre determinadas determinados princípios, determinadas ideias, levantar boas práticas, discutir, uh, discutir tipo, o, o hobby de forma uh, casual, mas ao mesmo tempo analítica, né? uh, trocar experiência. E a, e a gente vê muitas vezes o, o discurso que, que se propaga mais dentro da nossa comunidade... É uma parada que, pra gente, já, tipo assim, já é uma discussão vencida... Só que aquilo tá tipo, ecoando muito mais do que tu gritando aqui no fim de semana, sabe?
2: É, é eu, eu tuitei outro dia, assim... Que, ah. que eu acho que não existe assunto superado... Não só em RPG, né? Como tudo... A gente, a gente que, que, que produz conteúdo, que, que reflete sobre ele... Tem que estar constantemente repetindo as mesmas coisas... E ainda corre o risco de aparecer uma voz é, mais relevante, né? Com mais... Uh, alcance. Mais, mais alcance, que vai dizer algo totalmente contrário. E não importa se é certo, se é errado, se é, se é benéfico ou maléfico para a comunidade, e você, tipo, foda-se, né? Então, então, a gente tá, tá sei lá, desde que eu comecei o Teara, a gente está ali falando... Uh, para com esse, esse rolê de bom mestre, para com esse negócio, tipo, isso afasta o iniciante, isso intimida o iniciante, isso evita de criar novos e novas pessoas mestrando, porque elas têm medo, porque a gente cria uma cultura de que o mestre é foda, o mestre é usado mas aí, de repente, eu acordei e comecei a ver dois, três, quatro cursos sobre mestres com promessas de Coach. como você vai usar técnicas cinematográficas para fazer a melhor mesa do mundo e tá aí, né? Esse, esse discurso Nunca fique tá sem uma
0: mesa né? depois de fazer esse, esse curso você jamais deixará de ter
2: um grupo de RPG Exato, e esse, esse discurso ele, ele, ele tá ecoando e ele tá incentivando essa cultura do endosamento do mestre porque é, agora o cara precisa até fazer um curso para ser de fato um bom mestre e a gente tem que continuar falando, a gente tem que continuar falando que, pô, não, não é assim, mano, a boa mesa tem mais a ver com a sinergia, e, e é isso, é, é, um, é um trabalho infinito, tá ligado? Ah. É frustrante às vezes, é, é. Mais é mas
0: uh, o metal ele levantou, assuntos não, no, não morrem porque tem sempre gente nova chegando, sim, sim mas sim. uma das minhas maiores críticas atuais é justamente porque tem muito criador que cria no vácuo, tá ligado? E, cara, a gente tá na internet, velho. Tipo, se informa pelo menos um pouco antes de sair criando, saca?
2: <risos> mas você acha que. Mas você acha que. Que, que, que abrindo um pouco a discussão, nessa, né, Saindo completamente na, na ah, realidade. Na, na tangente do, do... de prioridades, ah, mas rapidinho, é. Uhum. Mas, rapaz, você acha que, que, que um criador. Ele, ele tem esse, essa obrigação, um dever uh, de. de... Se situar pra criar, pra criar sobre. Talvez criar sobre um legado, né? Que é que é isso que você tá falando. Eu, estou, eu tô observando o legado que os outros criadores. Depende muito de que fizeram. tipo de
0: criação tu tem, cara. Por exemplo, se, se tu vai, vai fazer. Nessa semana em dicas de RPG, cara, se tu vai falar de dicas sobre RPG. Eu acho que, como criador, é uma boa prática tu verificar o que que já existe feito, saca? E, e ter isso em mente quando tu for fazer as, as
1: tuas coisas, sabe? Eu acho que depende do que você quer como criador, aí eu tô meio perdido na, na, no termo criador. Você fala um criador de um jogo ou um criador de conteúdo? Alguém conteúdo. que vai pegar algo que já existe e criar sobre, tá? Conteúdo. Aí eu acho que eu concordo um pouco com você sim. Se você for falar sobre alguma coisa que já existe, você tem sim que Mas até de criação de jogo, cara. Tipo existe. assim,
0: quanto é. vocês não estão cansados de, tipo, chegar alguém dizendo que, tipo, reinventou a roda e daí tu vê é só um clone de
1: OSR, de D&D, tá ligado? eu acho que não. Você quer fazer isso, você quer fazer isso como comercial? Beleza, aí você tem que estudar o mercado, é tudo mais complicado. Ah. Mas de se divertir mas... apenas, aí eu acho que não. Você pode inventar o, o que você
2: o, quiser. Ô, Kai, eu tava discutindo isso com... com como o Chaz outro dia, né? Essa, essa, esse rolê da, da criação sobre um legado, né? Então a gente tem o game design e o, o, o game design, ele evolui. Quando eu falo evolui, eu falo no sentido de alteração, não falo no sentido de ficar melhor, porque uhum. fala no sentido literal ele da palavra evolução. Ele tem tendências,
0: evolução. né? Ele tem tendências e ele segue essas direções.
2: Ele, ele vai se alterando e tal, independ... uhum. isso daí eu não quero fazer juízo de valor, se é, se é bom ou ruim, porque isso direto, isso vem em pauta, eu já queria jogar esse pano quente aí. Mas o, o, o game design ele evolui. Então, é, diferentes game designers vão é, encontrando várias novas soluções para problemas antigos, né? Problemas. Mas, tipo assim, como que eu resolvi um conflito social? Aí você tem, ah, o fulano resolve assim, o ciclano resolve assim. E aí você vai criar um jogo que o conflito social é um, é um, é um ponto central. Qual solução eu encontro? E eu acho que na RPG às vezes a gente vê muitas vezes a pessoa que, 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 que cria no vácuo, a, sai, é, quebrando a cabeça para chegar numa mesma solução que o fulano já chegou. É. Saca? E tipo, era necessário? Talvez se ela só estudasse, ela já teria aquela solução quase pronta. É, né? Um
0: exemplo de, de, um, de uma galera que fez um, fez um jogo legal que não criou no vácuo foi Pathfinder Primeira Edição tá ligado? De chegar assim, ó, nós gostamos disso aqui. Como é que a gente pode trazer isso para um patamar diferente? O Pathfinder 1 primeira edição, Eu acho que,
1: que aí Saca. a gente tá falando um pouco sobre um jogo que tem pretensões de realmente ser um jogo comercial, beleza, pode ser comercial com Pathfinder, pode ser um jogo pequenininho que você vai colocar um Kickstarter e vender, algo bem seu, assim, nada, tem pretensões grandes. Ok, ok, Agora, pode ser que o cara goste de criar sistemas. Tem um monte de gente aí na internet, eu sou contra, particularmente, okay. o pessoal que fica lá, vou criar o meu sistema para jogar o meu RPG. Uhum. Tem muita gente que cria o sistema primeiro para depois criar o cenário. Okay. Eu acho que não funciona. Já, 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 fui, já, tive essa, já fiz isso também e desisti. Mas a gente se diverte muito fazendo isso, criar o seu próprio sistema. Uhum. Então, pra eles, o pessoal é divertido sentar assim, de frente pra uma, uma folha em branco e começar a jogar ideias de olha, como a gente pode resolver isso. Eu sou isso contra é uma maneira a pessoa o Caio. Se, se diverte, eu sou contra. <risos> Confesso que eu sou contra. Porque não dá certo. Não tô falando de você, Júlio Matos, tá? Pelo amor de Deus. Mas aquele gente que nunca jogou nada de RPG na vida, Sim. né, tipo, nunca jogou, sei lá, um Pathfinder, um D&D, qualquer jogo aí, Nada, jogou, sei lá, uma, uma sessão de um jogo, putz, vou fazer um melhor. Isso eu acho que não funciona, minha, minha opinião, assim. Eu vejo muito isso no Facebook. É, mas sabe um, o O maior
0: problema que eu tenho com essa galera que cria a parada no vácuo é porque justamente, tu, tipo, tu faz um puta de um esforço pra chegar numa solução que já foi encontrada, muitas vezes, tá ligado? Ou tu, tu acaba criando uma coisa que já foi criada e é só uma, uma nova iterações.
1: Mas tá? vale a jornada e não o fim do caminho. Sim, Nossa, concordo, não, concordo. Okay.
2: Eu, eu, eu concordo com, contigo essa, essa frase meio coach aí, mas eu concordo, é. É, mas, é, mas, mas eu, eu lembro no Roda, quando a gente fazia o Roda da Aventura, que para quem não sabe era um programa que tinha lá no RPG Notícias, que era um bate-papo, é, pouco similar que a gente faz aqui, mas só que era, tinha muita gente e sempre tinha muitos convidados, né? Então, é, o programa, ele tinha muito um teor de divulgação, sabe? De, de, de divulgar novas pessoas que estão produzindo. E direto, a gente chamava a galera que estava construindo o seu sistema. Seu sistema novo, seu jogo novo. E que estava aí botando a cara, a tapa, para publicar, para divulgar e tal. Cara, várias vezes chegava uma galera lá e, e tipo, a gente começava a bater o papo. Ah, como é seu sistema? O que, que ele tem de diferente? Porque... Tipo, meio que tenta vender a ideia. Muitas vezes era um jogo que já existia. Que, entre aspas, assim, comercialmente é, e até intelectualmente ele não tinha razão de viver, de, de existir. Porque ele era um jogo igual a, a, a vários outros, saca? Uhum. Era um jogo que vinha com essa proposta de, não, eu tô fazendo um D&D melhor. Só que a pessoa só conhecia a D&D Ela não conhece os outros jogos E ela tá achando que está reinventando a roda Mas pessoas já fizeram isso lá atrás Muito uhum. tempo, saca? Você vê um monte de jogos assim Meio genéricos, sabe? Porque, porque as pessoas não tinham lá Muita bagagem de game design Isso acontece. Assim. E... O, que eu
1: vejo, o que eu vejo muito É gente que pega um, um jogo de videogame Que ela gosta, por exemplo Final Fantasy, escolhe o seu aí que você preferir E um D&D e tenta misturar os dois, fazer uma, uma, uma cria profana hum. dos dois, sabe? Então, isso é o que a maioria das pessoas fazem de jogos nesse sentido. Pois é. Pega um jogo eletrônico, um jogo, hum. um jogo não eletrônico e mistura. Olha o Chess aí. Eu fiz isso.
2: A gente conversou sobre isso na. na, na... Roubei seu tema, Chess. O Ches levantou essa bola na conversa que a gente teve outro dia.
0: Sobre le... construir em cima de um legado, né?
2: Usurpei. Ah. Mas, Mas então... enfim, no. no... Inclusive. Teve um caso que foi exatamente isso, o, 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 o Caio. Teve um jogo que a gente pegou lá para dar uma moral pro cara, que era exatamente isso. Era um D&D de Final Fantasy. Era isso. Mas, enfim, continua Desculpa te cortar.
0: Não, tranquilo, tranquilo. Eu, eu, agora que a gente fez falar. essa vírgula, <risos> é agora que a gente uh, fez essa vírgula sobre, sobre criação num vácuo, por favor, gente, leia coisas. Porque vocês vão... Uh, por exemplo, um exemplo bem rápido que aconteceu, uma pessoa leu um artigo que saiu na, na uh, uh, Geek Geek Girls e fez um vídeo que foi que foi uh, uh, que foi de alguma forma ba não baseado, mas tipo ela foi provocada por aquele artigo e daí fez um vídeo fazendo uma discussão, se tu tá criando num vácuo, cara, tu nunca, tu nunca vai ter isso, saca? Tipo, tu nunca vai ser... Porque tu, tu não tá te informando pelas, pelas coisas que já foram criadas. Então é, é, é difícil, mas beleza. Voltando ao assunto de RPG em prioridade. <risos> eu acho que, uh, de forma geral, o maior, o maior problema que eu vejo aí, Caio, na, na tua situação, é que tu tá numa, tu tá numa, numa, numa posição de muita responsabilidade, né? E tu tem aí diversos projetos, né? Que estão, tipo, em andamento ainda. E, cara, é aquele momento onde tu precisa ser. Tu precisa ser verdadeiro contigo mesmo e, e tipo, verdadeiro com as pessoas que fazem parte desse projeto contigo, saca? Chega lá, tá acontecendo isso aqui. O que, que a gente pode fazer? Sabe? Uh, dá um tempo? Uh, ou, ou então, sei lá, corta alguns jogos. Uh, e joga um jogo tenta fazer ele do início ao fim sem começar outros projetos <risos> tá ligado? <risos> tipo coisa assim sabe? porque senão velho, senão vai acontecer aquilo que eu já te, eu já te, te avisei há um tempo atrás, aí tu tá seguindo o caminho do William, meu antigo amigo de RPG que sumiu, nunca mais vi ele tá? e <risos> eu não tipo, quero que isso eu aconteça eu não me
1: vejo assim, me desligando 100% do RPG, o uhum. que pode acontecer é que já aconteceu antes de eu sumir por um tempo, aí eu voltar depois, sabe? Isso provavelmente pode acontecer. Uhum. O que eu tenho feito, tentado fazer, é já cortei jogos, sim. Já, uma campanha que a é que você jogava, inclusive, uh, uh, acabou, né? Que é o Hell's Vengeance, que era a campanha menos preferida de todo mundo, assim, no, do, do Keepers. Ela só existia porque ela era a campanha meio que antagônica de Hells Rebels. É a razão dela existir. Então eram duas campanhas que passaram ao mesmo tempo para coisa e tal. Mas assim, Acho que nunca foi a perfilha de ninguém. Então, ela acabou assim por essa razão, digamos assim. Então, eu tô com tipo, quatro campanhas. Jogando uma, pra falar a verdade. Que é Hell's Haber. Joguei assim, joguei semana, inclusive. E a que tá mais pra se assim, terminar também. As outras três campanhas, tem a do, do Boku no Hero, que é a pessoa mais gosta de assistir. Que ela, ela tá acontecendo a passos lentos. Ela nunca foi uma campanha muito rápida, tipo, pra falar a verdade, sabe? Jogava uma vez por mês. Uma coisa assim. Ela tá acontecendo ainda. O próximo jogo não, não se desenrolou ainda por culpa do Fox. Porque eu encomendoi uma arte dele. Pra próxima ah, campanha, Fox! Pra e que... aí, cadê a arte, <risos> Fox? Caralho. Que, é, deve estar terminando já e tal, que a gente vai usar. E a próxima vai ser bem legal, né? Seria esquisito. Uhum. E as outras duas eu não consigo. Tipo, eu não consigo parar pra marcar assim ainda, sabe? Uhum. Tipo, a, a mais difícil é a de Tormenta. Porque a, a campanha... Tem duas campanhas que são do zero, né? Que é a de Tormenta e Boku no Hiro. Uhum. Boku no Hiro não tem um trabalho nenhum pra mestrar. Eu sento no computador, começo a escrever tropes de anime e sai. É muito fácil de preparar <risos> essa, Pode crer. Pode. essa campanha. Você assim, tem que procurar a imagem, é a parte mais difícil. Ele rola a, tormenta, a roleta dos
0: tropos tenho... de alívio e. Assim... É, é, fácil, cara. <risos> é, episódio da sauna, pronto. <risos> e assim vai, é, tá ligado? Oh,
1: yeah. então, e essa campanha de Boku no Hero, eu tenho ela na minha cabeça, assim, inteira, assim, tipo, sei lá, uns três anos de campanha aí, na verdade, de ideias pra ela. Tem muita coisa em haver. E o sistema é um sistema complexo, que é o M&M, só que eu nem uso, pra falar a verdade, só que não tem um combate ao outro. Então, assim, é bem tranquilo, sabe? Essa, essa questão. Uhum. A de Tormenta é complicada, porque... É Finder ainda, e é uma campanha totalmente própria, né? Não tem nada pronto. E essa questão de cenário também ter mudado drasticamente, deixa eu começar até agora, nem faz um tempo assim, e deixa um pouco me perdido também, sabe? As questões, de cenário Sim.
0: mudou assim, tipo... É uma preparação totalmente. muito grande que tu não tá disposto a ter no momento, cara. É por isso, por exemplo, que eu, uh, que eu uh, cancelei a ascensão dos Ordos únicos no meu canal, porque, tipo, eu não tô na vibe de ficar, tipo criando, fazendo o trabalho braçal que é necessário para que aquele jogo role, sabe? Eu fui até o terceiro livro e vai ficar por ali, pelo menos por um bom tempo, até eu ter vontade de fazer essas paradas de novo, cara, porque querendo ou não, cara, a gente não ganha dinheiro né, de forma geral, a gente não ganha dinheiro o suficiente para justificar o, 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 o trabalho que a gente faz aqui, então a gente faz o que a gente gosta né? Para caralho, e se tu não tá curtindo um aspecto disso aqui, cara tipo, tu tem que, né ou modificar a forma como tu tá fazendo conversar com as pessoas que estão envolvidas é que, essa é é a parada, tá ligado, abre o jogo
2: e é isso que eu faria, saca? deixa eu, deixa eu dar uma pergunta aqui uh, sobre esse tema aí que vocês estavam falando agora, uhum. porque acho que, que todo mundo já teve essa experiência de ter um projeto uh, no canal, um jogo, né do qual não está satisfeito com é, por N motivos, tá? É, o que que segura vocês a, a continuarem nesse, nessa campanha? O que, Cara... que, o que que impede de, de falar assim galera, não está legal, vamos terminar, acabou, vamos fazer outra coisa.
1: De Hells Habers eu tinha várias travas que me... Hells Vengeance, desculpa, Hells Angels, tá, tá tudo ok. Uhum. Que me impediam de parar Hells Angels, assim. A primeira era para ser essa campanha ligada com Hell's Habills, que é uma das campanhas que eu mais gosto de jogar atualmente. Então, elas tinham essa interconexão entre elas, que era bem legal, mais ou menos. Para a verdade, foi mal feito, pela paz. Tipo, eram as campanhas que ao mesmo tempo, um grupo bom, um grupo mal, numa guerra civil, e elas tipo, praticamente não se comunicam. Assim, deveria ter mais espaço de comunicação entre elas. Eu tava criando esses espaços, mas assim não estava tão legal, mas era um atrativa da campanha. Tinha isso. Tinha uma questão de que... Uh, tem algumas pessoas que eu mestrava, que só jogavam Hell's Vengeance. Então, se eu terminasse Hell's Vengeance, as pessoas iam ficar órfãos de mestre. Então, isso era uma coisa que me fazia, me fazia continuar mestrando Hell's Vengeance também. Então, teve pelo menos umas duas pessoas que quando eu acabei a campanha, pelo menos comigo, não tem nenhum outro jogo rolando. Então, isso era uma coisa que me impedia de acabar a campanha também, sabe? Aquela questão de, eu vou parar de mostrar para esses caras que são meus amigos e tudo mais, essa questão de mestre. E a terceira que também me fazia, eu impedir de parar a campanha, é por ser uma campanha de stream, tinha um monte de gente que gostava de assistir essa campanha. A gente podia não estar gostando de jogar, mas tinha um monte de gostava de assistir. Gente que só assistia ela, só, uhum. só assistia a Hells Vengeance no meu canal. Então ia ficar, putz, não sei que se eu vou parar, a pessoa vai ficar triste essa, e por aí vai. Essa parte
0: da, da stream é, é muito pesado para mim. Porque a gente sabe o quanto tempo é necessário para uma pessoa se dedicar a assistir uma campanha. Por exemplo, uma pessoa que vai começar a assistir A Serpente dos Cabeças agora ela vai ter que passar por 110 horas de conteúdo, mais de 110 horas de conteúdo. Então, uh, a decisão de cancelar o troço, a pessoa que assistiu 110 horas, tipo e tu vai cancelar aquilo, é, se eu fosse espectador e a pessoa simplesmente corta e cancela, eu me senti meio puto da cara, porque eu queria ver a história até o final. É uma dedicação que eu tive, da mesma forma como tipo assim, porra, como assim a série foi cancelada? Sabe? Então, uh, tem, tem um pouco disso, eu concordo com o Caio. É... Uh... No caso de jogadores, teoricamente, ficarem órfãos, né? Firefly, fire, fire, volta, por favor. <risos> Exatamente. Uh, no caso de jogadores ficarem órfãos, acho que isso não é um problema para mim. Mas, uh, de forma geral, existe também um... Uh, um, um... No início do canal, uh, eu jogava basicamente com as mesmas pessoas por quase todas as campanhas que eu tinha. E se, eh, se criou a ideia de que quando o Nooper joga RPG, ele joga com essas pessoas. E eu demorei um tempo e avisei, por de vários motivos diferentes, que, tipo assim. Uh, até por, por diversos motivos, durante o início. Uh, in... durante o início do projeto eles queriam me ajudar de alguma forma, tipo assim, ah, botar grana em alguma coisa pra eu comprar, sei lá, um headset ou melhorar minha internet, coisa assim e eu falava pra eles não porque eu quero poder dizer não pra eles no futuro, sabe, que era justamente essa questão de eu querer jogar com outras pessoas de querer jogar coisas diferentes e uh, é difícil cortar um jogo com eles porque ainda assim tem esse aspecto Afetivo, sabe? Eles foram o primeiro grupo com quem eu joguei em live, sabe? E simplesmente cortar e, tipo, descartar. É, é, eu, pessoalmente, sei que que eu não estou descartando as pessoas da minha vida. Mas eu é, não, talvez não seja assim que as pessoas se sintam quando eu cortar um, um eu tinha um negócio, entendeu? Eu tinha,
1: eu tinha uma questão antes de começar a mestrar hum. em live e tal... Eu uma campanha, que era Screen Shurkels, uma campanha de Pathfinder de Pirata, uma das uhum. melhores que eles têm, na minha opinião. E essa campanha acabou, a gente tinha mais ou menos um pool de 8 jogadores, mais ou menos. Uhum. Não eram, sempre jogavam os 8, mas tinham um, um pool de 8 jogadores. Beleza, aí beleza, vamos começar agora, mestrar uma campanha em live, qual a gente vai jogar. Ah, vamos jogar essa, 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 essa e tal. No final, eu achei que era melhor dividir o grupo em dois e mestrar Hells Rebels para um de grupo, parte do grupo e Hells Vengeance para outra parte do grupo. Né? Então, eu dividi aquele grupo de oito em dois grupos de quatro, no final acabaram virando dez, mas inicialmente era, era um grupo de quatro, e eram as duas campanhas. Então, eu separei esse grupo, que funcionava bem, em dois grupos. Então, uh, me, era muito complicado pra gente tipo, acabar com uma das campanhas, porque tinha gente lá que veio do mesmo pool de jogadores. Uma das pessoas era o Stephen que saiu né, do Keepers, então não é tão problemático, mas o Musgo, por exemplo, que jogava com a gente em Venge Hells Vengeance, não está em outro jogo do canal. Então ele ficou sem RPG, por exemplo Quando uhum. eu acabei com o Vengeance
0: É, e, e a gente meio que eu, eu entendo A posição do Kai nesse sentido, porque eu me Sinto meio que tipo Eu sei que eu não estou descartando a pessoa Da minha vida, mas talvez A pessoa se sinta assim, sabe Daí eu me sinto mal, saca, por causa disso Então, é, esses dois Motivos são, mas também tem muito A ver com, por exemplo, assim, pô, falta só mais Um pouquinho, sabe Falta só mais um pouquinho pra acabar Tipo, vamos, dá para se esforçar um pouquinho e terminar, sabe? Terminar a parada. Uh, então, às é... vezes é uma questão de custo-benefício mesmo, sabe?
2: Eu, 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 eu entendo quando vocês falam do. Tipo, só falta só um pouco para terminar, também concordo. Às vezes falta duas, três sessões, né? Tipo, o pior que seja, você faz um esforço, né? para dar aquele término mas uma coisa que por exemplo no tear a gente tentou no começo a gente passava por muito problema com isso mas ao, 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 no, ao longo da, da nossa trajetória, trajetória a gente tentou deixar o mais claro possível para o público que é assim a gente só joga ou tenta pelo menos jogar coisas que a gente está curtindo saca? que é aquilo não, o TEAR não é um trabalho ele é um hobby então a gente não quer encará-lo como um trabalho. A gente não quer jogar algo por obrigação no sentido de ah estou jogando isso só para honrar com o público. É claro que a gente valoriza o nosso público, como, como o Nober falou, não é fácil ganhar ganhar é, é, o público e a gente é muito grato a todo mundo. Mas a gente acha que até na questão de ser sincero com o nosso público, a gente tá, tem que estar tá jogando coisas que a gente realmente está engajado em jogar. Então, quando uma campanha, sei lá, vai faltar muito tempo para terminar, sei lá, um Adventure Path, Cara, é melhor parar, saca? Porque a gente continuar aquele jogo, a gente não vai estar tá sendo sincero com o nosso público e a gente é, é, gosta muito dessa sinceridade, né? É, é muito, muito precioso pra gente uhum. isso, de ser sincero com, Agora, com aqueles que nos acompanham.
0: Posso fazer uma pergunta mais pode, específica pode. relacionada a números? Que vocês tiveram um crescimento, né? Tipo, foi meio que uma pequena explosão e daí vocês tiveram um crescimento mais... Mas, tipo, uh, depois dessa pequena explosão, vocês tiveram um crescimento uh, regular, né? Vocês começaram a dropar jogo antes da explosão ou depois?
2: Antes, antes até. A gente, ao nosso primeiro jogo que, digamos assim, foi um hit um, que, que foi um jogo que, que trouxe alguma relevância pra gente, que o nome do TR começou a ser comentado em outros lugares, né? Uhum. Foi o Interface Zero. Quando a gente começou o Interface Zero, a gente já tinha dropado duas mesas de D&D. Uh, por por, por <risos> motivos diversos. Uh, e, e isso meio que continuou no, no, no TR. É. Não é incomum a gente dropar a mesa. E no começo isso tinha um grande impacto, é, tanto na reação do público com a gente... Tipo, tinha uma galera que realmente era agressiva, né? Quanto pra gente, né? É, tipo, a gente se sentia mal, saca? Pô, a gente tá dropando, mas que merda, né, mano? Pô, por que, que a gente faz isso? Mas eu acho que com o tempo, a gente meio que foi fazendo as pazes com esse fator, com essa coisa de tipo, cara, se o jogo não tá legal, por que a gente vai continuar fazendo ele? Então, é, eu diria que... que o público hoje não é um fator que, que de impedimento para a gente acabar um jogo sabe falar pô esse jogo não tá rolando vamos parar para mim né pessoalmente não necessariamente do tear para mim o, o maior impedimento de terminar um jogo é de repente magoar alguém saca saca tipo alguém tem alguém, alguém fora de que não é de dentro
0: do do tear mas que tá super empolgado é. com o jogo
2: por exemplo, esse caso do, do, do Caio falar assim, ah, eu, eu deixar alguém órfão. No, no Tear é assim, nós quatro, né? eu, o Diego, o, o Capo e o Chess, somos fixos. Já teve outras pessoas fixas, no caso, que, que eram a Jesse e a Luciana, elas se saíram do projeto, né? a, a, a Jess teve alguns problemas pessoais, problemas de saúde e a Luciana por, é, por é, uma questão profissional, né? ela é médica. E a agenda dela não é das mais fáceis. Então, ela não podia se comprometer com uma coisa de string, que tem essa coisa do dia fixo e tal, e, e envolve uma dedicação, né? Uhum. Então, a vida de médica é mais caótico, assim, com, com que são de horários. Prioridades, né? Mas, então, elas se distanciaram do, do projeto. Então, é, esses quatro é, são fixos. Todo mundo que vem jogar com a gente, eles são convidados. Então, a gente não tem essa coisa de, tipo... Ah, cara, se, se terminar essa mesa, você não vai ter mais mesa no tear, mas beleza, você é um convidado. Não que a gente não goste de você, não que, que você não seja um, um, um amigo nosso, mas é, a gente não tem esse compromisso, digamos, com a pessoa. É, infelizmente, a gente já teve problemas nesse sentido de, 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 das pessoas é, não ficarem claro tá. Isso, né?
0: E agora, vamos ver uma situação. Imagina a situação do Caio, que ele quer o mestre. Tu convidou um mestre para narrar no teu canal. E, cara, é, dois é episódios e... Puxa. Não, não tá rolando. Três episódios, tá uma merda.
2: É complicado. Real, realmente, in, então, é, é muito no, no sentido de, tipo... Pô, se, eu, se eu falar pro cara... Porque a gente ainda tem essa cultura de que o jogo é do mestre. Por mais que a gente tá, tá sempre... A gente tá sempre falando que não é, não funciona assim e tal, mas ainda tem esse sentimento. Então, você chegar pra um, pra um cara, pra um, pra um mestre, e falar assim... Cara, esse jogo não tá legal... É Ele pesado. vai levar
0: pro pessoal e mim, na assim, hora.
2: E, e pra mim, isso é o maior impedimento de terminar um jogo que eu não tô gostando, é o de magoar, magoar alguém, saca? Uhum. De, tipo, ferir o sentimento de alguém que eu gosto, de alguém que eu admiro, e eu não, não, eu não consigo... A gente sempre tá falando assim, ou oh, passa o feedback, mas a verdade é, passar feedback, especialmente negativo, não é fácil. É difícil. Você pode magoar as pessoas. As pessoas reagem de maneira diferente. A gente está em estágio diferente do que a, o, 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 o meio corporativo chama de inteligência emocional, emocional. né? Então é, é complicado. Esse para mim é o maior impedimento de tipo chegar e pô, esse jogo não tá rolando. Vamos parar. Agora quando é interno, é só talhear e tipo isso parte às vezes do mestre. Por, por exemplo, já partiu algumas vezes de mim, já partiu muitas vezes do Chess, de falar, galera, eu acho que esse jogo não tá rolando, o que, que vocês acham? Eu acho que também não tá rolando. Então, beleza, vamos vão matar. Tipo, a gente, a gente é, quando era assim, opa, será que dá para terminar esse jogo em uma ou duas sessões? Dá? Vai, vai ser um final ok? Não que seja bom, mas ok? Dá. Foi o caso de Vampiro, por exemplo. Tem gente que pergunta, pô, mas o que aconteceu? Que o Vampiro terminou de repente, foi isso? O jogo chegou uma hora que não tava fluindo.
0: <risos> o muitas Chaz, vezes já, é, é verdade. Mas, tá...
2: <risos> Cara. mas, por exemplo, o Vampiro foi isso. O Vampiro foi... Tipo, o jogo começou muito bem, pelo menos na minha opinião. Tava todo mundo muito empolgado, tanto é que o, o capo já apareceu. Cara, fiz uma abertura para esse jogo. Uma abertura foda, tava todo mundo ah. empolgado, eu gostava muito do meu personagem. Mas aí, à medida do jogo, não foi fluindo saca? O jogo não fluiu direito, em parte por causa do sistema, em parte por, por, talvez falta de bagagem de jogadores e tal, o Chess não gostou muito do sistema também, eu, eu não tenho tantos problemas com ele mas tem alguns, mas o jogo não fluiu. Não, não me fluiu, deixa começar então a falar
0: bem. disso de
1: novo
2: <risos> Isso, o, o, E aí a gente falou, beleza, esse jogo tá capenga, né galera? E o Chess tava mega empolgado com Pathfinder na época também E aí, e aí a gente dropa o jogo ou a gente termina? Ah, vamos terminar. Mais uma sessão a gente termina. E aí foi aquele final abrupto. Mas a gente terminou e pra gente foi vitória, né? Porque a gente tem esse... Assistido... Márcia... Pode falar.
1: Uma verdade que eu costumo sentir é que as pessoas empolgam muito com jogos novos, assim, é muito comum. Vamos jogar tal coisa, tipo, o pessoal empolga muito com jogo novo, ah, muito, muito, muito mesmo. Recém saiu, ah, vamos jogar, novidade. Não precisa nem, ser, precisa nem ser um jogo recém saído, mas pode ser um jogo... Pessoal, vamos começar uma nova campanha, um novo One Shot, o pessoal empolga direto, assim, nossa... Uhum. Eu comentei isso, no, no, eu, eu já, eu já eu que divulguei assim no Keepers qual seria a próxima campanha, uhum. que eu vou mestrar depois de Rebels. Cara, tem ficha pronta já. Eu isso <risos> essa, que massa. Essa feira. Eu tenho ficha pronta desse, dos personagens da próxima campanha, assim, sabe? Que massa.
0: É, mas às, vezes, às vezes, talvez, o que, tu, o, o que a gente precisa, às vezes, é esse. esse para se reencontrar dentro do hobby é começar de novo, tá ligado?
2: Eu, eu pessoalmente gosto bastante, eu, eu abordo muito o RPG experimentando novos jogos, assim. É. É, às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas é uma procura que, que eu gosto, sabe? Uhum. Mas acho que é isso aí.
0: Ok, perfeito. Matamos, então, prioridades no RPG, senhoras e senhores. Vamos para a próxima discussão que tendo, em, tendo em, em, em voga essa situação atual sobre, sobre discursos, combater discursos que a gente não acha legal, né? e passar tanto tempo da nossa vida gastando energia discutindo discurso negativo, ao invés de fazer isso, a gente vai discutir um discurso que pelo menos eu considero positivo, que é você deveria jogar outros sistemas. Ok. Então vamos lá. Uh, gente. <risos> gente. Eu gostaria de conversar um pouco sobre isso. Uh, eu, eu acredito que os três aqui. Não, não, não acredito não. Eu tenho certeza que os três aqui. Jogam diversos tipos de sistemas diferentes. Mas eu gostaria de voltar para o momento. Onde isso começou a acontecer. Vocês se lembram. Quando que Vocês. Tiveram a experiência de pular de um sistema para o outro pela primeira vez? Começar com casa.
2: Cara, eu vou dividir isso em dois momentos, tá? Uhum. Uh, porque eu, quando eu comecei a jogar, comecei a jogar com GURPS, né? já acontece essa história aqui. Opa, e passado, a que...
0: passado negro. De...
2: <risos>
0: de caça vamos passado
2: do escuro isso, então absurdo, gente, eu comecei isso. a jogar o, 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 o GURPS né? com, com uma galera que me chamou ah, você já ouviu falar de RPG e tal e nesse grupo ele já conheceu alguns jogos além do GURPS em especial o vampiro então eu comecei a jogar GURPS já com essa sombra do vampiro, pô a gente precisa um dia jogar vampiro, porque vampiro é foda e você joga com um monstro, né? Porque era uma coisa diferente ali a gente jogar com um herói e de repente você tá jogando com um monstro e tá? tal. Sim. Uh, mas aí eu conheci nessa época e tal, no, no decorrer ali dos anos 90, dos anos 2000, eu conheci outros poucos jogos, porque até no Brasil a gente não tinha tanta opção assim, né? É, naquela época, os títulos eram caros, então a gente tinha alguns títulos dominando, como o GURPS, o Storyteller e o um D&D, e, e aí surgindo algumas coisas é, de maneira marginal, e de vez em quando a gente tinha um destaque, tipo 3D e T, que pela sua questão de ser acessível, né, vendendo a banco de jornal, ele ficou muito popular.
0: Tormenta.
2: Mas é, eu, eu conhecia meio que os jogos que estavam aí, que meio que todo mundo conhecia, saca? Eu não conhecia uhum. nada muito diferente. Só que quando eu voltei a jogar é, ali entre 2012 tá, então, e 2013... Só
0: pra pontuar isso, então, a, a, tua, a tua primeira experiência RPGística já foi plural. Então, tu já, quando começou a jogar RPG, tu sabia já que existiam outros sistemas.
2: Sim, e... sim, sim, sim. Porque, assim, o, o... foi um cara meio que, que jogava com uma galera. Uhum. Assim, ele, ele, ele foi convidado pra jogar com uma galera. Uhum. Só que era... A... Ele não era do grupo. Ele jogou algumas vezes com os caras. E aí os caras jogavam GURPS e jogavam Vampiro. E os caras falavam pra ele desses jogos. Quando ele trouxe o RPG para a gente, tipo... Ah, tem esse jogo, GURPS e tal. E ele nem tinha um livro, ele tinha uma ficha. Uhum. Ele também já veio com essa mitologia do Vampiro. Sim, então, que é entrei... atrelando
0: um sistema diferente a uma experiência nova. Sim, né? nova, ah, não você joga
2: com o Vampiro e não sei o que... E aí, quando tipo, eu fui na... na é, falei, pô, curti demais essa, esse bagulho de RPG. Eu quero comprar o um livro que eu quero entender. E eu tinha nove anos, 9 dez anos. Tipo, uhum. eu, eu não tinha um hábito da leitura. Ler um livro de 200, 300 páginas era um sacrifício tremendo.
1: Uhum.
2: E quando eu fui com o dinheiro, né, de dar mesada para comprar um livro... Eu tinha na minha frente o GURPS, que custava 35 reais eu lembro disso. E vinha com três dados que pareciam um mármore, 3D6, muito bonitos. E tinha um vampiro, que custava, se não me engano, 40 reais, mas ainda teria que comprar os dados de Isso. 10 faces.
1: Que
0: eram caros pra caralho, eu né? Eu comprei
2: o GURPS por causa disso, saca? O vampiro era muito atraente para mim, é, com 9, 10 anos. Porque, cara, na capa tinha recomendado para 18 anos. Então, aquele livro era muito sedutor para uma criança.
0: Isso, exato. a capa
2: era linda, saca? Tá? Verde, é. mármore, com aquela rosa. Você joga com monstros, era um bagulho muito sedutor. Uhum. Mas só que tinha essa barreira. Porra, D10, o D10 era caro, velho. Ah. E, tipo, você tinha que precisar de uma porrada, e o outro já vinha com os três D6, e todo mundo tem D6. Você consegue em qualquer lugar, pegava do War. E Engraçado, eu falei, eu
0: né? Ver, mas... Em tempos de discussão sobre acessibilidade, nós temos um exemplo de, por causa de cinco reais, a pessoa começou essa história <risos> RPGística com GURPS e não o vampiro.
2: É, é tipo, eu já jogava o GURPS, sim. mas é, eu pesou, não, mas a né? tem que levar em consideração
1: uma coisa. Isso foi em que ano? 90, aí. Isso e?
2: foi lá pra 94, 95.
1: Cara, 5 ah. reais essa época. Era, muito era muita sim, coisa, mas... sim, sim.
0: Era,
2: era, era. Tipo... cinco é, pila pila era no McDonald's,
0: velho. Tu ia no McDonald's 5 pila.
2: Cara... 35 reais hoje, às vezes, é um almoço meu, tá ligado? Ah, Foda-se. Naquela época, 35 reais eram alguns meses de mesada. Tipo, tipo Isso porque eu era privilegiado de receber mesada. Porque muitos dos meus amigos não recebiam mesada, saca? Receber 10 reais por mês dos pais... Não era todo mundo que tinha, né? Sejamos sinceros uhum. Mas então, tinha, tinha essa questão eu comprei o GURPS, depois de um tempo eu comprei o Vampiro E aí a gente jogou o Vampiro E aí eu comprei só o livro do Vampiro E daí como que os D10? Tinha que voltar até a loja E até a loja também não era banal pra uma criança de 10 anos, tá ligado? Tem que pegar um ônibus, velho é. Então tinha todas essas questões e tal então eu meio que já sabia que tinha esses outros jogos assim, e dentro do GURPS, o GURPS tinha os outros os outros módulos, né, os cenários. Então, o, o Cyberpunk, a gente jogava o, o GURPS Fantasy, né? Mas tinha, tinha um monte de outros. Mas eu só fui descobrir assim novos jogos, essa explosão de novos jogos quando eu voltei a jogar lá para 2012, 2013. Que assim. aí foi foi essa essa grande explosão.
0: OK. Estou uh, respondendo ali, o, o, o Júlio Matos ele acabou de falar, não importa o quanto a gente mostre, o quanto o, o quanto o jogo mais popular é inacessível, o verdadeiro fã não aceita. Mas Júlio Matos, se eu vou para o Acre, eu encontro uma mesa de quinta edição, então quinta edição é acessível. Dá <risos> não, não é. Aí é. É, é complicado,
2: né? É, pois é. Por, ó, mas, mas veja bem, por mais que a gente esteja é, tentando fazer esse exercício de construir uma narrativa boa para não combater uma narrativa, é, digamos, ruim, ah, a, a gente, gente acaba resvalando na narrativa ruim. É, mas é... continua aí.
0: Então, uh, de qualquer forma, eu queria saber da experiência do Caio, como é que foi a? Uh... A, a, a... Como é que foi a tua primeira
1: experiência com hum, vou jogar essa coisa diferente aqui? Cara, assim, o meu começo no RPG foi com sistemas próprios. Eu era o carinha aqui no Facebook lá e ficava, ah, não, o sistema aqui, roda. não sei o que, tem, tem, tem 50 classes, só que não tinha <risos> Facebook na época, né? Então Sim. era no Orkut. Era no, era no Orkut. Acho que nem era, na verdade. Era, era alguma, alguma coisa assim. Então, e assim, eu desisti de jogar o meu sistema próprio na faculdade, quando eu percebi que eu gastava muito mais tempo preparando o meu sistema do que jogando RPG mesmo, que era o que eu gostava de fazer. Então, eu saber cansei disso, vou demonstrar que já existe mesmo, para ele e jogo. E eu acho que foi mais ou menos pouco depois dessa época que eu comecei a encontrar outros sistemas, que foi quando eu comprei no Mercado Livre uma uma coleção de miniaturas, e de, IDD, de quarta edição, na época era novidade, quarta edição fazia... Alguns anos que tinha assim. E eu comprei um kit lá do Mercado Livre que vinha os livros, os três livros básicos e mais uma de miniatura. Fiquei felizão naquela época. estava começando a ganhar dinheiro, né? Tipo, com minhas bolsas de, de mestrado e tal. Uhum. era podendo gastar meu próprio dinheiro com, com RPG era, era uma coisa legal. E nesse meio tempo, eu percebi, descobri que o contato de quem tinha comprado no Mercado Livre ele tinha estudado na cidade onde eu morava na época que era São Carlos. Ele, tinha, ele, era, ele era de São Carlos. não morava mais lá, ele morava em São Paulo mas ele era de São Carlos. E uh, nesse meio tempo, uh, ele falou: olha, tem um pessoal aí em São Carlos que joga RPG. Se você quiser, eu perguntar isso para vocês e tal, vocês podem jogar juntos e coisas assim. E aí, beleza, né? Sempre fui, eu sempre fui assim: a, a pessoa que joga RPG. Eu era sempre o mestre, digamos assim. A pessoa que eu chamava meus amigos para mestrar o meu sistema próprio. Alguma coisa assim. Beleza, né? Vamos vamo conhecer esse pessoal novo aí e tal. E esse pessoal novo foi o pessoal do Keepers, basicamente. Né? O Max, Mariana. Acho que os dois que sobraram do, do, da época do Keepers. Uh, e já na primeira vez que me encontrei com eles eu joguei um jogo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida que foi Warhammer 40k né? foi basicamente o... qual deles foi mesmo? é o da Inquisição, não lembro o nome dele agora tem uns quatro jogos de 40k é. foi todos parecidos se eu não lembrar um jogo especificamente agora e uh, como eu comecei a jogar com esse pessoal a gente começou a experimentar vários jogos diferentes eram jogos já antigos para falar a verdade, não tinha nada muito assim que isso é da onda saindo nessa época é Dark Heresy, esse mesmo. Dark fala. Heresy. Dark Heresy, que era, acho que primeiro deles, no 40k. Aí, toda semana, todo mês, a gente jogava uma coisa diferente. A gente jogou Dark Heresy, a gente jogou The 20 Modern, na época, que também, não era, também já era antigo. A gente jogou Cyberpunk 2020, jogou várias coisas diferentes. E nesse meio tempo, de eu, eu tava meio imerso nessa coisa de conhecer os sistemas novos, esse pessoal aí que tipo, jogava muitos sistemas novos, e eu mesmo comecei a atrás de sistemas novos. E o que eu trouxe pra esse pessoal foi, foi o Mouse Guard, que foi o meu primeiro sistema que eu fui buscar, assim, diferentão dos uhum. que eu jogava. E o que que te chamou a atenção nele? Que, o que que te atraiu? Tipo, hum, sabe? Eu vou dar uma olhada nesse aqui. Ter ganhado o N. Foi o que fez o aí atrás dele, basicamente. Hum aí eu peguei assim eu li, pô, parece legal esse jogo vamos ver como que é, aí eu comprei na Amazon na época, dólar numa, não era 5 reais, dólar era tipo 2 reais 1.080, uhum. tava barato comprei o livro, chegou assim rápido na época, né, não tinha o ainda não era uma pedra no meu sapato naquela época aí comprei, chegou de um mês e eu devorei o livro assim em um dia, algo assim e fui mestrar, e a minha primeira experiência mestrando Mouse Guard foi muito muito, muito, muito boa, foi tipo um uma das melhores que eu tive, assim, muito tempo jogando RPG. Eu tava jogando mais... Eu começava mais para Finder, jogava mais os 40 os vários vertentes 40K, que eu jogava bastante lá. E... Mas a primeira experiência que tive com o Mouse Guard foi muito, muito, muito boa mesmo, uhum. assim. E eu acho que eu tive uma experiência ruim com o Mouse Guard até hoje. Nem um dia que eu aqui criança jogando o Mouse Guard, né? Que a gente entrou numa cabana e na real vocês encontram um rato ensanguentado, sem perna. E a menina falou, nossa, meu ramassan me errou ontem para mim e tal, foi... Pra ele, somatizante, a foi boa, pra mim mesmo assim. E acho que foi aí, foi mais ou menos 2010, 2011 que eu comecei a, a entrar em contato com outros jogos de maneira geral. Uhum, entendi. É,
0: eu, eu acho interessante porque, tipo, uh, vou contar a minha experiência, né? Eu comecei jogando RPG com Vampira Máscara, terceira edição. E. Uh, e até um bom tempo. Hum, valeu! Eu vou dizer que o meu primeiro ano eu só sabia da existência de, uh, de vampiro. Aí eles falaram: ah, tem DD. Aí a gente jogou DD 3.0 na época. E eu achei uma merda. <risos> uh, aí, uh, na, não sei, não me lembro exatamente o porquê que eu achei uma merda na época, mas eu, minha primeira experiência com DD não foi boa. Minha segunda experiência com DD não foi boa. E só foi a terceira ou quarta que foram, tipo, muitos anos depois que eu, que eu, que eu tive que aí eu gostei da experiência de D&D. Mas foram diversos anos onde eu tinha a mentalidade de que tipo assim, cara, eu vou jogar RPG, eu vou jogar Vampiro ou algum jogo adjacente a Vampiro, tipo Lobisomem, Mago para ter experiências diferentes. A gente atrela a ideia de jogar um sistema diferente para ter uma experiência diferente. Né? agora fica aí a dúvida né? se essa é a visão do, do RPGista médio, se primeiro o RPGista médio sabe que existem diversos outros RPGs e se eles sabem que esses outros RPGs se eles atrelam sistemas diferentes a experiências diferentes né? porque se nós formos pegar por exemplo no um mercado americano onde D&D é Obviamente muito maior do que, do que a, até a própria sigla do RPG, né? É, eu diria que tu pode, tu pode encontrar com pessoas que jogam D&D há anos e nunca jogaram outros sistemas uh, e podem até não saber que eles existem, né? Mas eu acho que no Brasil essa realidade é um pouco diferente, né? de forma geral, porque nós temos RPGs brasileiros que têm bastante destaque, né? E porque a máquina da propaganda do D&D não foi tão forte aqui na
1: América Latina quanto foi lá, né? E aqui no Brasil... E aqui no Brasil nós tivemos... O D&D nasceu nos Estados Unidos e já foi, desde o princípio, por todos os tempos, o RPG mais jogado. Mas é. Aqui no Brasil, né, o... ele não foi o primeiro RPG mais jogado. Teve outros, teve GURPS, o GURPS, teve o próprio Vampiro, Vampiro que um acho tempo. passou, foi o mais jogado durante uma época lá. É. Só depois que chegou o D&D que se tornou o mais jogado. É, claro. Então teve toda essa questão aí de ele não ter iniciado, assim, as pessoas saudáveis do RPG. Ah, lembra, lá nos anos 90 é. que jogava Vampiro ou jogava GURPS, né? Tem, tem, muito, tem disso. muito
0: isso. Tem muito isso mesmo, realmente. Então, uh, de forma geral, né, é, eu passei muito tempo dizendo, Não, se, eu for jogar, se eu for jogar RPG, eu vou jogar Vampiro, Lobisomem, Mago, ou alguma coisa assim. Porque eu tentei jogar Day, -day e eu achei, as minhas experiências foram ruins, é só rolação de dados, né, aquele monte de, de generalização grosseira. Né? E no final das contas, eu me privei Absurdamente. Uh, mesmo eu... Uh, eu não sou eu não odeio D&D, tá? Eu odeio V5, mas não odeio D&D. <risos> pra ter uma noção. Então, uh, a situação é um pouco diferente. Eu só fui, depois de seis anos, jogar de fato, tipo, dar uma chance pra D&D e ter experiências que eu jamais conseguiria ter jogando Vampiro. Jamais. Simplesmente, impossível eu ter a experiência de um dungeon crawl em Vampiro à Masca sabe é... e outra coisa, né, os jogos eles são sobre coisas diferentes também, né, e eu acho que é isso que, que muitas vezes a gente a gente vê acontecendo, né por que que vocês acham que as pessoas têm tanta resistência a trocar de sistema? Cara,
2: caça eu acho, bom, primeiro primeiro é um pouco de, de ignorância, tá? Mas no sentido de não ter informação, tá? Porque às vezes a gente fala, ah, porque o cara é burro, não. Ele não tem acesso à, à informação, realmente ele tá tá no escuro. Segundo que é oneroso, né? A gente tá no Brasil e, 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 e primeiro, a gente tem uma questão financeira de você adquirir outro jogo, não é fácil, não é barato, e às vezes você além de adquirir os livros você tem que adquirir dados personalizados ah, às vezes não é só um livro, então a gente tem é oneroso financeiramente mas também é oneroso na questão do tempo, você tem que aprender um novo jogo, e isso de certa forma pode ser traumático, tem gente que adora é, ler um, 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 um jogo de, de RPG tipo o Chess, por exemplo um dos hobbies dele é ler jogos ele curte, ele ele, ele adora ler novos jogos, uhum. mas para muitas pessoas isso não é uma atividade muito gostosa, né? É uma atividade onerosa ali. Então tem tem, tem essa, essa resistência de, pô, mas eu já dediquei tanto tempo da minha vida a aprender D&D, por que que eu vou aprender esse outro jogo que eu nem sei se ele vai vai ser bom, saca uhum. Porque todo novo jogo para você é uma aposta, não importa se ele é super premiado, se todo mundo fala bem dele. Você não sabe se vai gostar até você experimentar, sabe? Mano.
0: Isso e... provavelmente vem também de, tipo, o próprio RPG não saber direito se vender, né? Que é aquela tipo assim, ó, um parágrafozinho que tipo dá a morta do que que é do que que é o jogo, né? Se eu pegar o Blades in the é... Dark aqui, por exemplo, tem aquele parágrafo inicial, velho, tu lê aquilo, tu entende sobre o que que vai ser o jogo, saca?
2: Tem, 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 uma questão também do marketing, né? Querendo ou não, o marketing ele acaba sendo importante para vender a ideia do novo jogo. Uhum. É, a gente teve exemplos de um marketing muito mal feito aqui no Brasil de alguns jogos, que dificultava o entendimento do que ele era. Vou citar aqui o exemplo do, do Sombras Urbanas, que, tipo, o financiamento aconteceu, terminou, teve mais um financiamento. Você perguntar para um monte de gente lá e falar cara, sobre o que, que é, é Sombras Urbanas? O pessoal não vai saber, porque o marketing foi, foi bem ruim, saca? Então, te, a gente tem esse problema. A, a, às vezes, a, a, é, existe um preciosismo de não vou comparar o meu jogo a outro, que eu até entendo. Eu até entendo, de, de certa forma, mas às vezes é necessário, saca? Às vezes uhum. é necessário você falar assim, olha, esse jogo é tipo um D&D, mas ele é diferente assim, assim, assado. Saca? Será que você que curte D&D, talvez você goste desse jogo. Uhum. E, e às vezes falta um pouco isso. É, então, essa, essa é, é eu acho que são alguns dos motivos que, que existe essa resistência e tal. E aquilo, o, 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 o Caio citou no começo do, do, do programa sobre a inércia, né? Então, a gente tem essa tendência. A gente está confortável lá jogando o D&Dzinho da massa, jogando o vampiro pra que é mudar, eu tô gostando, uhum. curto a minha Mas experiência vou mudar pra quê? A gente
0: começa a ver alguns efeitos colaterais disso, né e é, eu acho que é por isso que a gente também eu gostaria de conversar sobre isso só pra dar um exemplo do que é um RPG que eu acho que se vende bem Blades in the Dark, eu vou ler rapidinho aqui o primeiro parágrafo, que é Blades of the Dark, o jogo. Blades of the Dark é um, é um jogo sobre um grupo de audaciosos trapaceiros liderando uma organização criminosa nas ruas assombradas de uma cidade de fantasia industrial. Aqui acontecem roubos ousados, perseguições, fugas, barganhas perigosas, lutas sangrentas, enganação, traição, vitórias e mortes. Nós jogamos para descobrir se esse bando é capaz de sobreviver em meio às incessantes ameaças de gangues rivais, famílias nobres poderosas, fantasmas vingativos, casacas azuis da guarda municipal e, a chamadas, e o chamado sedutor de seus próprios vícios. Pronto. Tá ligado? É um parágrafo, dois, né, para ser completamente honesto, que explica a ideia do jogo muito bem. Saca? E uh, a maioria dos RPGs não faz isso. Né? E é um problema sério, <risos> eu acho. Mas uh, vamos, vamos para o Caio. Por que, que tu acha que... Existe algum outro motivo que o Kaz não comentou? Que, que tu acha que é também um motivo pelo qual as pessoas não trocam
1: de sistema? Eu concordo com o que ele falou uhum. na questão de ser trabalhoso trocar de sistema. Tanto financeiramente falando, quanto... Uh, tempo que eu vou dedicar a aprender um novo sistema e tal. Eu, por exemplo, não me vejo, uh, não me vejo procurando criar um outro sistema similar ao Pathfinder. Não tocaria por nenhum outro sistema similar, tipo ter a mesma proposta, a mesma uhum. mesmo mesmo espaço assim a mostrar, digamos assim, que dedica, eu não que aprender outro sistema para jogar isso. Uhum. Não valeria a pena para mim. Eu posso até jogar um outro sistema super light, super diferente, por exemplo, sei lá, o Dungeon World. Ele tem o mesmo espaço, digamos assim, de de cenário, mas totalmente diferente a experiência, o sistema é diferente e dá para aprender. Porque é um sistema bem diferente, mas eu não aprendi um sistema que para substituir Pathfinder, por exemplo, para mim não não faria sentido para mim. Eu não gostaria esse tempo todo aprendendo um outro sistema para jogar a mesma coisa que eu já jogo. E eu acho que uma coisa que acontece também é que a gente acaba entrando num ciclo vicioso, né, que é a questão da inércia lá. A gente consome muito RPG de um determinado Sistema, cenários, setting, mindset, que você preferir. Uhum. E aí você acaba consumindo mídias relacionadas a isso também. Uhum. Então você fica nesse ciclo vicioso de alta alimentação, que você está consumindo um RPG, te funciona a consumir coisas parecidas em outras mídias. Aí você fica nesse ciclo não sai dele de jeito nenhum. Uhum. Então você começa a procurar filmes, livros ou a stream de RPG, por exemplo, relacionados a isso aí. Ah, então eu tô jogando D&D. Então eu vou aqui no YouTube vou procurar quem mais joga D&D pra assistir. Uhum. Ah, eu vi Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis parece D&D. Tem anão, tem Halfling. Tem até um bichinho que parece o Halfling, mas chama Hobbit aqui. Uhum. Eu vou assistir esse filme. Você fica nesse ciclo vicioso consumindo o mesmo conteúdo o tempo todo. É, então, é eu acho que esse é um dos é, maiores problemas que eu, problemas que eu
0: tenho. Esse é um dos maiores problemas que eu tenho com essa parada tipo monossistêmica, saca? A pessoa que passa jogando o mesmo sistema. É porque... O que, que é um o, o que, que é um sistema de RPG? Aproveitar a ideia aqui, né? É tipo é uma mistura de é uma mistura de mecânicas que vão te ajudar a resolver problemas dentro de um ambiente específico. Seria isso, talvez, com algumas adições de algumas coisas aqui, né? E no final das contas, Uh, ou, ou então é um mecanismo um grupo de mecânicas que vão te ajudar a contar um, uma história com determinados, determinadas ideias sabe? então quando tu joga D&D, é sobre o que, que é o jogo o jogo é sobre exploração, bem pouco sobre encontros sociais, menos ainda e sobre combate então a gente vai explorar esses, esses, essas duas bengalas e um pilar Uh, e no final das contas a gente vai contar histórias sobre o que? Um mundo medieval, fantástico, alguma coisa acontece. Ou então a gente pega cenários alternativos. Uh, mundo sci-fi. Mas querendo ou não, por mais que tu mude o cenário, a história, a forma como os jogadores vão interagir no jogo vão ser com esses três aspectos
1: fundamentais do D&D.
0: Exploração... O que você muda,
1: acaba sendo a skin do jogo. É. Sabe? Você muda a cara. Você tira o medieval e enfia, sei lá, um cyberpunk em cima. É. Ou tira o cyberpunk e enfia, sei lá, um fantasia espacial em cima, mas ainda é o mesmo Mas jogo, tu tá justamente.
0: realmente emulando esses, esses gêneros? Não. Tu tá emulando o D&D. Porque é... a, a única coisa que D&D faz é D&D. É.
2: <risos> Entendeu? Sim. Bom, é assim... Eu, eu queria saber um pouquinho dos motivos por que as pessoas não... não, uhum. não se vocês concordarem, é claro. Uhum. Por que as pessoas não mudam de jogo, não experimentam novos jogos e entrar no âmbito de por que seria bom que você experimentasse novos jogos, tá? Uhum. Que, que eu acho que, no final das contas, é o objetivo desse papo. Eu, uhum. eu não sei se, se gosto tanto do, da, da, da palavra deveria, porque se entende que tem um dever por trás, mas eu acho que as pessoas ganhariam muito em...
0: Não, mas deveria, no, em no caso, todo... em, em termos de conselho, né? Você deveria. É, é, sim, algo, sim. é algo que seria bom para você, eu acho, sabe?
2: Exato. E, e você citar uma coisa que eu acho muito interessante sobre a, a coisa até que... Era um termo que eu não conhecia até por tempo atrás, que é a, a, a questão da história única, né? Se você só joga o mesmo jogo... As histórias, elas seguem um certo padrão, que é o que o sistema é, consegue abrandir, né? Hum. Então, é, você tem um, um, uma história que pode ser... É, para você, pode ser bastante diferente, mas no final da, das contas, ela não é tão diferente assim. Afinal, como vocês disseram, se você joga D&D, D&D só, só faz D&D. E isso não é um problema, sabe? Você não. pode gostar muito dessa história. Mas, a gente vê até uma demanda muito grande hoje, que sempre existiu, mas hoje ela está muito, muito forte, que é uma demanda por diversidade diversidade, eu acho que a gente pode construir de, de várias maneiras né? jogando com pessoas diferentes mas também abordando histórias diferentes uhum. então eu acho que para você ter é, mais diversidade no RPG, você precisa abordar novas histórias e para abordar novas histórias, você precisa de outros jogos, além de um único jogo.
0: Outros mecanismos. Então, eu
2: vou, eu vou, eu vou, vou contar uma experiência aqui que eu tive, assim, logo no início do T.A.R. que era uma, uma amiga que fazia comigo, é, comigo, com o Capo e com a Jess, que fazia parte do T.A.R. a gente fazia um podcast antes, e ela fazia parte. Quando a gente lançou o, o, o T.A.R. dos Mundos, e a gente jogou jogos um pouco diferentes, ela foi lá, assistir para prestigiar. E aí ela chegou na gente e falou... Pô, eu sempre curti a ideia do D&D. Do, desculpa, do RPGs. Mas eu nunca, nunca gostei de fantasia medieval. Nunca gostei de Senhor dos Anéis. Eu nunca... Não gosto de histórias de vampiros, de Anne Rice, essas coisas. Mas, pô, eu achei essa ideia desse jogo aí que vocês jogaram sobre a vida, como ela é incrível. Eu queria jogar isso, saca? Slice of Life. E, e eu acho isso... É, eu, eu acho que isso é uma maneira também de você atingir novas pessoas. Pessoas que às vezes têm um, até um certo preconceito, justificado ou não, tá? com uma certa temática, eu não gosto de temática X, Y Z, porque, convenhamos, a maioria dos nossos jogos de RPG, eles são bastante focados em combate, por exemplo. Tem gente que não é dela, não quer, sei lá, sentar na mesa com, com seus amigos e, e, e fazer uma história de faz de conta onde eles combatem outras coisas. Elas querem ou querem uma história sobre relacionamento, saca? Ou querem uma história sobre humor. E, e eu acho que quando você é, é, dá dá oportunidade para jogar novos jogos, você consegue contar novas histórias. E, e eu penso no RPG como um, 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 uma linguagem que é quase infinita em, em termos de contar história, mas uhum. que a gente está basicamente contando as mesmas histórias há 50 anos jogando os mesmos jogos, saca? Então, você está perdendo um range de possibilidades aí gigante, uhum. é, não conhecendo novos jogos. Eu acho que seria legal se você desse essa oportunidade.
0: Sim. O é um, um grande motivo pelo qual eu trouxe essa ideia é justamente discutir isso. Então, obrigado por trazer o assunto para esse lado, que é. Esse, né? Por que, que eu quis falar sobre acessibilidade, falar sobre por que, que as pessoas não mudam e depois discutir o que que o D&D faz, por exemplo, e por que que as pessoas insistem em ficar em D&D? É para talvez a pessoa que esteja nos vendo, nos ouvindo aqui, entender que talvez ela, ela, ela esteja também nessa situação. Por que que eu prefiro jogar Pathfinder Segunda edição e tento fazer um jogo de policiais dentro dele, mesmo o sistema não ajudando, porque uh, existe grande parte do arcabouço do Pathfinder de segunda edição que uh, me, me é gostoso eu, 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 quero, uh, eu quero fazer um paladino dentro desse, desse meio, mas será que não tem um sistema que tem paladinos tem esse tipo de coisa que vai ter as mecânicas que vão te ajudar a contar a história que tu quer então aí que nós vamos que eu acho que é outro problema relacionado a esse assunto que é as pessoas não necessariamente entendem a importância do sistema e é por isso que a gente muitas vezes vê gente falando que o sistema não é importante pro jogo de RPG sabe? Né? E, e, a gente tem diversos, diversas falas daquelas falas que dá vontade de dar um tapa na pessoa né? Tipo assim, porra, eu passei quatro sessões sem enrolar o dado. Pô, que merda, tá ligado? <risos> tipo assim, significa que tu contou a história que tu quis, mas o sistema não te ajudou, sabe? Então, por que que tu tá jogando esse sistema? Ah, mas ele não me atrapalhou também. Tá, mas isso não é mérito,
2: saca? É, exato, não é mérito, né? Não é mérito. Ah. Mas é... Eu entendo porque as pessoas querem é, é, ah. jogar o mesmo. A gente já, já discutiu isso, principalmente se, se você come, começou a jogar lá nos anos 90, nos anos 2000. A gente não tinha. É, o, o, o público brasileiro de RPG, é, Ele de certa forma, ele era meio resistente, porque ele tentava emular tudo nos mesmos três, quatro jogos, tá ligado? Uhum. Ele tentava ter dif diferentes experiências com os mesmos jogos e, e muitas vezes frustrados né? porque aquele jogo não, não, não dava o suporte necessário para aquilo e eu e, repetindo, eu acho que uma maneira de você cantar novas histórias e atingir novas pessoas sabe, às, uhum. vezes, às, às vezes você está convidando aquele seu amigo ou amiga pô, vamos jogar RPG e tal tem até um exemplo disso é, com, que a minha estava me contando que o, o amigo dela sempre tentava convencer ela a jogar RPG, sempre mas ela tinha aquela visão que RPG era fantasia medieval D&D, aquele grid e aquilo não era dela, não era o rolê que ela queria, mas quando ela descobriu que tinha novas possibilidades ela foi e falou, pô, vou dar uma chance e, e eu acho que é muito sobre isso também, sabe, de você atingir novas pessoas, porque eu acho que a história é inerente né? esse faz de conta é inerente para todo ser humano Todo ser humano gosta de história, sabe? Uhum. Faz, parte, faz parte da gente, né? Faz parte do nosso aprendizado. A gente aprende através da história. É muito mais fácil você aprender através da história. Inclusive, ele tem um Nerdcast recente aí que eles falaram sobre isso, né? Sobre esse da história. E como isso é inerente ao ser humano, né? É, a, a nossa formação e tudo mais. E às vezes as pessoas só não estão jogando RPG porque é elas não estão achando o jogo é, ideal para elas, o não. jogo que, que, que vende a ideia do RPG para elas.
0: Tem um jargão que eu escutava muito tempo atrás que falava sobre uh, videogame, né? Jogos de videogame, que tá? falava justamente isso. Se você não gosta de videogames é porque você não encontrou um videogame que, é, que você acha legal. Não é porque videogames não são legais, é porque você não encontrou um dentro do gênero que você gostasse, sabe?
2: E... e... E talvez eu tive até uma discussão com o Júlio Matos num, num diversão offline antigo aí, né? Porque agora parece que faz um século o último diversão offline, infelizmente. Que ele tava falando sobre isso, como qualquer pessoa podia jogar RPG na, na, na ocasião. Eu fico, Puta, eu acho que não, cara. Eu acho que não é uma não é uma linguagem para todo mundo, mas a, é, eu comecei a mudar um pouco essa opinião que talvez não seja a linguagem para né, todo mundo. Só não tem a, a temática certa para chamar aquela pessoa, sabe? A temática ou a estrutura de sistema, né? É, talvez se, talvez a gente ainda não tenha o jogo no mundo para convencer a pessoa X a jogar, mas certamente um dia a gente vai ter.
0: Uhum. Só para as pessoas ficarem cientes, enquanto a gente está tendo toda essa discussão, o chat está numa discussão quase interminável sobre essa, o que é acessibilidade, tá, tá, tipo, legal de assistir, de qualquer forma, sim, acessibilidade é uma coisa extremamente importante para esse assunto, eu acho que ele faz muita, muito, ele é extremamente relevante, mas eu acho que o ponto onde a gente quer chegar aqui é assim, ok, além da acessibilidade, hum, que acaba sendo um grande fator de tomada de decisões nesse sentido, né Uh, até exemplificado pelo que o Cass comentou, né? Que tipo, o motivo pelo qual ele, ele comprou o é porque era cinco pila mais barato do que o Vampiro, né? E vinha com os dados. E vinha com os dados, então uh, a acessibilidade... Os dados eram
2: acessíveis, é. os dados eram acessíveis. É. E... Mas assim, é, rapidinho, pincelando essa uhum. questão da, da acessibilidade. Eu acho que a, a acessibilidade é um tema complexo, porque a acessibilidade, ela tem é, níveis e recortes. Exato. A acessibilidade financeira é só um deles. Tem várias coisas que, que você pode passar nesse âmbito da acessibilidade. Você pode passar na acessibilidade intelectual, sabe? Tipo, Também. será que a pessoa tem uma bagagem, de tu vai, tu vai química?
0: Tu vai ler o, o. Tu vai ler um, um livro do, do Val Passos, aquele o, Sinestesia. É difícil, cara. Não
2: é. é. É tenso, é, sabe? Tem, tem a temática, né? Tem uma ah. questão temática, como eu falei. Tipo, é, às vezes você, aquilo não é acessível para você porque simplesmente aquilo não te causa nenhum interesse, não é a sua. Você tem seus problemas com, com aquele tipo de tema. Tem um monte de. Eu acho que a acessibilidade tem um monte de fatores que é difícil falar em termos gerais. Então, falar bater o martelo e falar assim: esse jogo é acessível. Tá.
1: Esse tem jogo uma, é acessível em quais
2: cíveis, né? Tem uma questão
1: também, quando você fala de acessibilidade, não tudo, acessibilidade de sistema de computador, que as pessoas definem, eu chamo de design universal. É um programa de computador, de celular, etc., que serve para todos os públicos, não importa qual que é a, a, o problema que aquela pessoa tem, ela pode ser cega, ela pode ser surda, ela pode ser muda. Cara, isso é uma coisa que os, os teóricos, as pessoas que estudam acessibilidade para sistemas digitais, buscam há anos e desistiram. Assim, essa vertente é meio que foi anulada, ninguém mais busca alguma coisa que tenha uma cidade universal, para que viu que é impossível. Nada vai ser acessível para todo mundo, todas as, as cidades, dificuldades que a pessoa tenha. Então, o que se faz hoje em dia é criar sistemas que, se, que sejam fáceis, né? sistemas como o está falando, fáceis de você plugar coisas nele, eles acessíveis. Isso é uma coisa que a pessoal faz uhum. bastante em, em sistemas digitais. Então, a gente faz um, um sistema que será fácil, por exemplo, colocar um leitor de tela nele. Uhum. de maneira que seja fácil para pessoa que não dados de usá-lo é, por exemplo então, uh, falar,
0: dizer o, que existe. Uh, tu pega um celular e o, o fato dele ter tipo
1: uma entrada específica torna ele mais acessível né entendi uhum. então o que você acaba fazendo é desistir de fazer uma acessibilidade universal porque não existe Você não eu vou dizer uma, olha isso aqui funciona para qualquer pessoa qualquer público e isso funciona pra RPG também não, esse RPG que eu criei aqui cara funciona para todo mundo qualquer pessoa vai conseguir jogar e vai gostar disso mas não existe isso eles desistiram desse, desse tema aí então, você faz até pegar um nicho, um grupo. Se o Tomate estivesse é, aqui, jogo... ele estaria dizendo: Que não! Que cães! <risos> é você pega um, um, um grupo de pessoas, que é o seu grupo foco, faz uhum. para aquele grupo e tenta, na medida do possível, tornar o um sistema amplo bastante para outras pessoas se interessarem por ele e poderem utilizá-lo. Uhum. é o que se faz hoje em dia em computação e isso aplica também na minha opinião ao sistema de RPG. Uhum. Eu,
2: quero, eu quero citar rapidinho uma thread que a Raí Galvão fez sobre acessibilidade e como essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração certos recortes, ela fez um recorte sobre ela, né? sobre ser mulher e como a, o, os jogos não importavam o preço deles e não eram acessível para ela saca? Tipo, como era um obstáculo para ela tentar jogar um jogo por conta do machismo, por conta dela não se ver nos livros, por ter ilustrações que expõem a mulher então ela tava citando Tormenta, no caso e, e eu acho que essa discussão de acessibilidade necessariamente, se a gente quiser discutir com profundidade a gente tem que pensar no recorte. De que recorte estamos falando? Estamos falando só de um recorte financeiro, se o jogo é grátis, se a gente tem fácil acesso a ele através da pirataria, ou se ele custa barato. Isso é um recorte só, mas ele não compreende toda a complexidade desse assunto. Assim. Mas é isso É isso aí que eu tinha falado falar sobre a acessibilidade. Mas vamos voltar sobre... Jogar jogos diferentes. Uhum. Manda a bala aí, no Open.
0: Então, você, você deveria papel. jogar jogos diferentes. Por quê? Uh, porque, como o caso acabou de comentar, um dos primeiros motivos é você vai atrair pessoas diferentes, você vai agregar, ag agregar uma linguagem nova à forma como tu tá uh, uh, jogando RPG, né? Você vai contar histórias diferentes De formas diferentes você vai ter experiências diferentes Porque querendo ou não um sistema, O objetivo do sistema de RPG É entregar uma experiência específica Com sistemas diferentes Especialmente aqueles que, né, que Fogem do padrão uh, Do padrão uh, lendário Do, do D20 D&D OSR especialmente esses que fogem dessa ideia que vão para lugares diferentes que que tem uh, que tem ideias bem específicas esse tipo de sistema vai dificilmente não vai entregar essa ideia né? então por exemplo eu vou eu quero eu quero jogar um jogo onde eu quero jogar um jogo onde uh, todos os jogadores vão fazer personagens que são crianças como se fosse num filme dos anos 80 de terror com criança. Kids on Bike. Talvez Tales from the Loop. Mas Kids on Bike vai te entregar uma experiência um pouco melhor, porque é específico para isso. Tales from the Loop, the Loop é uma coisa um pouco mais única, né? Tales from the Loop, Loop entrega a experiência de Tales from the Loop. Kids on Bike foi criado pra entregar essa experiência de filme dos anos 80 de terror. Então, se tu quiser essa experiência, Kids on Bike vai te dar. E assim a gente vai para diversos outros sistemas, diversas outras ideias. Eu diria, por exemplo, se tu quiser jogar uh, Vampiro como nos anos 90, com, com uses, e, e, <risos> uses e e Sobretudos, cara, joga, tem um sistema que foi feito literalmente para isso, sabe? Né? Que, né? Além do Vampiro Máscara, é <risos> claro, né? Nós temos outros que... Tem mais um outro, esqueci o nome dele até, mas ele entrega literalmente essa ideia, né? Cara, se ele...
2: o tivesse aqui, ele ia falar do GURPS. É,
0: GURPS, sim. É? GURPS, GURPS e entrega também. Isso aí, claro. Mas de qualquer forma, sim, ele entrega. É, Trench Coats and Katanas, isso aí. Cara, semana passada eu tava falando de um sistema que é um jogo entre góticos de, de de um shopping em uma batalha contra ah, é, visigodos
2: é, o chefe falou desse, desse <risos> jogo lá então, no EDK. Cara,
0: cara, como que tu vai fazer essa experiência não tem como, tá ligado só com um sistema único né?
2: então, a gente já teve até essas inscrições lá que o, que o Tomás ficava defendendo que você pode jogar qualquer coisa em GURPS pode, né mas,
0: mas a experiência vai, vai ser se a experiência com... GURPS Experiência. Eu posso, dar uma,
1: eu posso fazer uma, uma, boa, uma boa metáfora. Você pode comer pizza do que você quiser, cara. Você pode chegar uma pizza e colocar o que você quiser em cima dela. Ela ainda ah, é uma, uma pizza, pizza, pizza ainda. Ainda é uma pizza. Você pode fazer então... pizza de sorvete. Ela ainda é uma pizza, não é um sorvete? Ah. Tá. Eu não
2: sei quantos caras colocaram um pneu na pizza, ela continua sendo <risos> uma pizza. Eu tenho um negócio. Mas aí eu não gosto de me dar analogia. Se tiver molho de tomate em cima, eu acho assim. Ah! Que é. <risos>
1: então a questão é a molho de tomate, ó, ah, tá.
2: <risos> o que se entende com pizza, é um molho de tomate, tudo sei. bem. Uhum. Uh, eu eu também. Pode falar.
1: Uma questão que eu acho importante também de você jogar outros sistemas é você entender melhor é o seu sistema que você costuma jogar como padrão. Porque RPG, eu tenho essa teoria, de que para a maioria das pessoas, RPG é uma tradição oral. Você nunca leu o livro RPG. Você sempre ouve alguém falando sobre o livro RPG. Então, você não conhece a regra como lá deve ser. Você conhece a regra como alguém no passado interpretou, passou para o seu mestre atual, que passou para o outro mestre passou para você. Eu acho muito engraçado, com seus internet, né? De que eu tô falando de uma regra de Pathfinder 1, por exemplo, lá. eu o cara falou, pô, que legal. Em D&D, 3.5 era diferente disso aí, né? Era ciência assado. Daí eu vou na, no livro dele não, cara, é igualzinho o que eu falei. Você que jogou essa regra errada é. durante os seus últimos 10, 15 anos. Porque você, a maioria das ela. pessoas... <risos> é tipo Uno, cara. Em... É. Uno, um a gente tem até a carta de você cagar a regra, né? RPG devia ter também a carta de cagar a regra regra. É. Uh, o que acontece em RPG, muitas vezes, é que você não, não conhece o próprio sistema. Você conhece o que alguém falou pra você como que ele é. Então quando você vai jogar outros jogos, você lê ou você entende melhor a regra, você volta pro seu próprio sistema que você não vai abandonar necessariamente. Nem sempre você vai trocar de sempre que você quer abandonar o seu sistema atual, que ele não te satisfaz. Pode ser o caso. né? Ah, eu cansei desse jogo aqui, eu quero uma coisa nova. Beleza. Às vezes não, às vezes eu quero apenas variar meu cardápio, eu quero comer outra coisa. Não quero comer pizza, eu quero comer sushi. Eu posso até colocar um, um salmão em cima da pizza, mas ainda vai ser pizza. Não, mas eu quero é. comer algo realmente diferente. Eu quero variar meu cardápio. Sim. Mas eu não sei que você não vai comer mais pizza. Pode ser apenas uma, um dia fora, assim. Então, é legal conhecer outros jogos para entender melhor o seu próprio jogo mesmo, como ele funciona de verdade.
2: Uhum. Sim, sim. Eu, eu acho que, que conhecer novos jogos traz como um dos seus benefícios, como você disse, você conhecer melhor o, o jogo que você tem mais é, afinidade ali, né? E, e também te, te, te dá mais bagagem para os porquês de. De, de certas regras, certas mecânicas, certas dinâmicas. E te, eu acho que te dá mais senso crítico, saca? Para você compreender, assim... Pra, até para você achar qual que é o jogo ideal para você contar a história X, saca? Você vai abrindo esse leque de jogos, você vai ganhando experiência e bagagem. E, e você vai acabar sendo mais criterioso até. E você vai compreendendo as coisas. É que nem quando você assiste vários filmes de um determinado gênero. E aí você começa a ter seus... Tipo, ah, esse filme aqui entregou muito bem a experiência de, desse gênero, esse aqui de, já não, e tal. Com RPG é a mesma coisa. Eu acho que é, que é muito benéfico, assim, você ir, ir variando, assim, seus jogos para ter experiências diversas e aprender com uhum. elas, sabe? Ter mais bagagem.
0: Em especial, uh, quando tu para para pensar em arcabouço, tipo, em, em estruturas narrativas, tá ligado? Ah... Uh, tem sistemas que eles se importam com isso bastante. Eles criam dentro do, do próprio sistema do RPG a estrutura narrativa do que vai acontecer. Primeiro, fase de Gather Information. Depois é a fase de planejamento. Depois vocês vão pro Heist. Isso é uma estrutura de quê? Tu pega um filme de Heist e são os passos do filme, saca? Uh, então... É... Tu jogar sistemas que... Tu, por exemplo, tu quer jogar um sistema de Heist, pegar um, um RPG que não se importa com... Ou, ou não tem... É, o RPG não se importa com, com estrutura narrativa e tu quer jogar um, um jogo que tenha essa estrutura narrativa, tu até pode conseguir fazer, mas... É, tu tá fazendo apesar do sistema Não com ele, sabe? Então, no final das contas Eu vejo cara, muitas eu vezes isso dizer... é uma coisa que eu até escrevi No chat ali, sabe? A pessoa chega assim, ó, minhas 37 regras Da casa do D&D, quinta edição Meu velho, se tu criou 37
1: Regras da casa porque quinta edição Por que, que tu ainda tá jogando esse jogo, cara? Por que, velho? Por que? Cara, eu posso dizer que quando você tenta Pegar, né? Tipo, você quer jogar Uma coisa específica, como tipo raist nos tanques que eu jogando atualmente. Tem muito isso em Pathfinder. Ele tem vários livros que inserem novas regras para fazer o que você quiser em Pathfinder. Você imaginar, deve ter. Cara, elas não funcionam. É verdade é essa. Elas não funcionam. Essas regrinhas que eles inventam, assim. É ah. horrível. A própria paz inventa essas regrinhas para colocar. Ah, vamos fazer a regra de combate de navio em Pathfinder. Cara, não funciona. Ah. É a minha cara, mas a, experiência com é, isso.
2: Eu, eu acho que mesmo que funcionasse está dizendo que não funciona, eu confio totalmente em você. Mas mesmo que se funcionasse, eu acho que vale a pena você experimentar outro jogo, porque querendo ou não, quando você insere uma regra nova no Pathfinder, você ainda tem que seguir as dinâmicas que já existem no Pathfinder. E como você inserindo nova regra, que que isso aqui? Como que vai ser a dinâmica? Você vai ter a, aquele sistema, aquelas interações... E às vezes você tem um núcleo totalmente diferente que você importa até uma regra similar e você vai ter um resultado totalmente diferente, saca? Detalhe que eu pensei agora,
0: me veio a ideia. Uma vez que tu lê Gamshu, tu vai saber fazer uma plot de investigação muito melhor do que lendo, tipo, lendo... Uh, uh, lendo qualquer outro sistema de RPG que não é focado nisso, sabe? Porque Ganchu tem, cara, tem um passo a passo todo bonitinho de como que tu faz, como que tu monta paradas para. A mesma coisa aconteceu. O, o fato de eu ter narrado uh, chamado de Cthulhu 7 edição mudou completamente a forma como eu vejo uh, perseguições. Porque o sistema de perseguição do 7 edição, eu curto pra caralho. Eu achei uma ideia genial e fácil de lidar Uh, de, de fazer perseguições e é uma coisa que eu conseguiria facilmente transportar para outro jogo sabe isso é um Tem outro que é que grande chamativo né, tipo tu aprende muito sobre formas diferentes, que é justamente a ideia que o Cast tava falando sobre formas diferentes de tu chegar numa experiência que tu quer, eu quero que os meus personagens tenham a sensação de que eles estão sendo perseguidos por um monstro como é que eu faço isso e ser de um jeito legal, sem precisar ficar me preocupando com quantos feats de movimento meu personagem tem com a armadura, sabe? Tipo, isso não é interessante. O que é interessante é, são as ações deles e, e como aquilo repercute na narrativa e tudo mais, sabe?
2: E até, até uma questão de, às vezes, importar uma regrinha ou um outra, saca? Uhum. É, de tem uma regra que a gente usa muito em alguns jogos, né, no TR, que é, é cenas do próximo episódio que eu acho que é uma mecânica que funciona muito bem se você tem uma estrutura episódica e, e aberta, né? Onde o, o, o jogo é focado na, não num, num, numa história, numa trama, numa metatrama e não no, no cenário, mas sim nos jogadores. Então, eles, eles narram uma pequena cena seja aberto o suficiente e a gente tenta fazer essa cena na, na sessão seguinte. Se eles conseguirem, eles recebem uma premiação. Isso, isso a gente retirou de um jogo chamado Prime Time Adventure que é um jogo sobre seriados e como você emularia seriados tipo Friends, saca? E eu não gosto do jogo do, do Prime Time Adventure, é, eu acho que ele não é muito bom, mas ele tem essa mecânica que eu gosto pra caralho. E a gente conseguiu importar ela com sucesso para vários dos nossos jogos, saca? É, vários jogos funcionam muito bem. E isso é um dos benefícios de você conhecer novos jogos. Você pode pegar é, certas certas mecânicas, certas dinâmicas e trazer para o seu jogo, saca? Tipo, pô, talvez você possa trazer a dinâmica de vínculos do, de jogos do Apocalipse Engine né, para um D&D, saca? De, e isso é uma possibilidade. Então, eu acho que um dos, dos benefícios é você ter, ter um leque de novas mecânicas que você pode importar para o seu jogo sem... É necessariamente descaracterizado.
1: Existem muitos muito jogos com mecânicas de world building, de relação de relacionamentos. Você consegue usar qualquer jogo, praticamente, sem muitos problemas, sabe? Uhum. Você consegue importar de um para o outro facilmente e usar sem problema nenhum, assim. Acho que funciona muito bem. Por exemplo, uh, no... Esqueci o nome do jogo. Eu odeio esse jogo, mas eu tem mais umas únicas legais. Que é os, o... Aquele... Um estudo desse em qualquer edição. Isso é no Brasil. Era. Isso. Eu odeio esse jogo, sendo bem sincero. Mas ele tem umas ideias muito legais de hoje building no começo, que você pode importar pra qualquer sistema e funcionou muito bem.
2: É. Eu, eu gosto bastante de algumas ideias dele. O bagulho do, do Icon. É, acho, acho bem interessante.
0: Ok. Perfeito. Então, senhoras e senhores, fazendo um resumo geral, né uh, se você ler outros sistemas, você vai conseguir uh, uh, desenvolver uma, uma série de, de ferramentas que vão te ajudar até a jogar aquele sistema que tu prefere, que tu só joga hoje então é benéfico independentemente da situação né? tu vai conseguir contar histórias diversas para pessoas diversas tu vai conseguir ter experiências diversas e tu vai, só, tu vai melhorar como RPGista jogando sistemas diferentes não necessariamente dizer, vamos queimar os nossos livros de quinta edição agora, não. Nós vamos jogar outras coisas também. Mas
2: se quiser, pode.
0: <risos> Manda uma foto pra mim.
1: <risos>
2: <risos> vamos queimar. Nome, galera. O, é melhor, antes de queimar o jogo, doe, tá?
0: Pode crer, pode crer. <risos> Excepcional, é isso aí né Batemos o martelo então, nos, nesse segundo assunto Chegamos a duas horas Caso, hater de D&D, caraca O Caso quase não falou mal de D&D Quem mais falou mal fui eu Mas beleza, beleza É ele que é o hater, é incrível Eu adoro ter um programa de discussão Com, com o Caso, cara, porque ele é tipo Para raio de treta, tá ligado É um negócio incrível, cara Tipo, os raios batem oh. nele
2: Sabe? Qual que é outro livro lá que a gente queria queimar, que é
0: tipo a Bíblia do... do é do o School? Prime, como é que é o... Caraca, eu esqueci o nome. É Prime é alguma coisa, né? É, Prime... Porra, cara, vai Não aparecer no isso, chat, cara. vai aparecer no chat. Alguma coisa Prime.
2: Lembrei no chat? É, é livro... Tipo, a Bíblia do OSR. Do, do...
0: Quick Primer, isso aí. Muito Quick obrigado, Biriteiro. Ah, valeu esse aí. Esse é
2: pra queimar. Esse, esse. aí o aporto. Eu apoio queimar. Inclusive, próximo diversão offline, quando tiver, a gente não sabe quando, mas o gente vai queimar na porta dele. Vamos,
0: vamos queimar. Isso aí, nós vamos fazer um, uma sessão de descarrego em volta <risos> do, do QuickPriber queimando ele. Vamos lá, gente, é para ó... todo mundo. É. Para todos vocês que sofreram com pessoas com pessoas dizendo, mas no OSR vocês podem vir conosco e dispensar a sua ira por sobre este livro que, que muniu essas pessoas dessa, dessa, desse papo chato. <risos> ai, ai, muito bom. Gente... A gente vai ficando por aqui. Ó, oh, o Betal já falou que... Deu uma galera falando que apoia
2: aí no chat, hein? Vai juntar uma galera boa ali, pra quem vai... Não... Então, vai, vai juntar uma galera ali querendo brigar, mas... Sim. Aí, mas descansou. aí é problema
0: deles, né? <risos> aí é problema deles. Beleza, gente... A gente vai ficando por aqui,
1: mas. Olha, eu tomaria cuidado para vou com o pessoal do Old School, tá?
0: Hum.
1: O pessoal do Old School, eles acreditam que você tem que ser o seu personagem. Então aquele cara que joga de Bárbaro, força 20. É.
0: Você... é, portão, é portão. É. Olha aí. Então tá, <risos> Caio, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Vocês podem me encontrar em twitch.tv/keepersoftail ou youtube.com/rpg. A gente joga quando jogamos, né, Pathfinder, temos algumas campanhas falando de Pathfinder primeira edição, o pessoal joga também um on-shot de segunda edição, de, sei lá, segundas-feiras normalmente, e basicamente isso, estamos tentando manter o, o ritmo, pelo menos um jogo por semana, acho que vamos conseguir, vamos ver como que, que sai daqui pra frente,
0: e é isso. Excelente, excelente, foi um prazer te ter aqui mais uma vez, Sr. Caio. Vamos para casa, onde as pessoas podem te encontrar, caso.
2: Cara, atualmente lá no YouTube, né? Porque o Twitch tá difícil, mas talvez eu faça uma tentativa nova no Twitch, mas seria youtube.com barra dos mundos RPG ou twitch.tv barra dos mundos. E a gente tá, tá jogando atualmente só uma campanha, acabou dois jogos. Então hum, a gente tá, tá, tá jogando lá o Pathfinder, teve TPK, o Nopper ficou puto, vão lá, vão pro ferir o um oper bravo, falando que a aventura tá quebrada e não isso tá eu, eu me diverti <risos> muito. Eu me diverti muito. É, tá bacana, eles começaram com novos personagens agora, né? Porque, né, falhar. E tá rolando todas as quartas A partir das 9 horas da noite Vai até uma meia-noite, né, o jogo Por aí, por aí, por aí. Uhum. E, e em breve a gente vai começar o Bubble Ganchu, voltando aos sábados de manhã Mas agora às 10 da manhã para eu dormir uma horinha mais, que tava foda é, O Chess já falou assim eu, não, eu, eu queria jogar, mas eu não consigo acordar cedo De final de semana E aí <risos> não teremos os Chess no jogo ah. Mas teremos as outras pessoas do, do TR uh, É isso É isso é isso, galera. Em breve aí, novidades.
0: Perfeito! Uh, a galera tá pedindo uma conversa old school versus new school. Uh, igual um jogo de RPG <risos> chamado old school versus new school. Tipo Malgoff e Visigoths, Talvez role alguma isso coisa. Foda, né? né? Uh,
1: Cara, uh, tem que ter RPG disso aí. É, é, então, então. É, pois tem um é. Tem RPG. Só que tem que ser, tem que ser RPG com Aqui. regras assimétricas. O pessoal do Old School usa regras do Old School. É, totalmente lá. SR. <risos> o pessoal do New School regra totalmente <risos> narrativistas, eles têm que se comunicar. Cara, esse é um jogo é. Fantástico.
2: Olá, fantástico.
1: fantástico.
0: <risos> fantástico. Pega, tipo, a galera Aí, do New daí. School joga, usando regra de feitiço, assim, sabe? Ah, é, eu invoco, <risos> saca? Eu... é porque a galera do Old School todos
2: odeiam feitiço né? Então tem tenho que, tenho que pegar o inimigo. Sim, é. sim. E é. o, o, o bom... O bom é que vai ser uma parada assim do Old School com as regras, Old School, mas só que a galera do Old School evitando usar as regras dele. Isso, deles, isso, isso elas... é só do Lero, tá ligado?
0: Ai, mas parece assim, ó, eu acho que o meu, meu personagem passa da
2: porta, não sei o quê <risos> Ai, meu mas, ó, Deus. De mais, né? É zoeira, galera. É zoeira. Aí, school, É brincadeira. é, gente. é legal. Só também é cuidado com a comunidade que é, às vezes é meio top.
0: Meu sistema favorito Atualmente é, é OSR-ish. É, tipo, é que é Stars Without Numbers, então. Mas beleza. Gente. Uh, foi um prazer dividir isso, esta tarde com vocês. Uh, e a gente. Olha aí o Messi-X. É zoeira assim. Uh -huh. É zoeira, pô.
2: É Não, zoeira. Eu... Pô. Cara, tem vários jogos que eu gosto de ah, verdade. DCC é um deles. Mas. Eu tenho um problema sério, é, e falando muito sério, eu tenho um problema com a comunidade. Parte da comunidade é complicadíssima e me afasta bastante do, dos jogos. Isso aí. Ah, pois é.
0: De qualquer forma, senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui, mas se vocês quiserem mais de No Pertil, hoje à noite, daqui a três, um pouco menos de três horas, nós vamos ter o episódio número 40, o Serpente de Duas Cabeças. Até mais!